0: Upcast. Aujourd'hui nous allons revenir sur un monument du Versus Fighting, c'est une petite dédicace pour notre invité qui est, qui est là, <rire> on va revenir sur Street Fighter 4. Donc à l'occasion des 15 ans, enfin quasiment, vu que ça va être un numéro un peu d'escroc, je, je vous l'annonce, j'ai voulu rassembler à mes côtés quelques personnes spécialistes en la matière hein, pour en causer. Donc, tout d'abord un habitué de l'équipe, depuis old school de nous tous, et qui continue d'envoyer des mails via MSX. J'ai nommé Jérémy. Comment ça va, Jérémy
1: Eh ben écoute, ça va pas mal. Merci hein, de, de de m'inviter et de m'appeler spécialiste de de de. Alors est-ce qu'on non peut-être pas spoiler tout de suite, hein, mais de de ceux dont on va
0: parler ce soir. Mais agréablement. Enfin, je suis content d'être là. Merci. Ça marche. Et bon, comme je disais, euh, on a l'honneur d'avoir à nos côtés. Aujourd'hui, le Gandalf des podcasts, le <rire> Shenron de l'Internet, l'inventeur du multiverse des podcasts, le Haposai de l'univers. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Loyaji, TMDJC. Comment ça va c'est c'est
1: Ça va très bien, c'est beaucoup trop. C'est <rire> ça va très bien, comment vous allez-vous
0: Ça va, ça va. Bah, déjà, merci d'avoir répondu à l'invitation. Hein.
1: Mais Avec grand plaisir. Déjà, déjà, en général, j'ai tendance à répondre oui parce que j'aime bien discuter. Moi, si tu me donnes un micro, déjà, je suis content. <rire> Mais, mais en plus, là, on parle d'un, d'un sujet très intéressant, donc euh, je, non, je n'allais pas louper ça.
0: Ça marche. Bon, allez, on va directement euh, attaquer. Donc, comme je disais, on va causer Street Fighter 4, puis Street Fighter 2, movie, l'anime, hein, pas de film... Euh qu'on a tous vu avec qu'on est vieux au cinéma avec un certain vendable qui est aussi culte hein, comme adaptation et si on a le temps pour évoquer l'actualité de la saga avec la sortie imminente du 6 hein. tu nous feras un petit topo et même Jérémy aussi qui est à fond dans le 6 donc tous les deux vous êtes à fond dans le 6 j'ai
1: cru à, à fond euh, attends j'ai essayé enfin euh, si on peut être à fond avec euh, avec le peu de contenu <rire> qu'on nous a proposé hein, excuse-moi mais <rire> bon. ouais, ça, ça c'est vrai c'est, je, je comprends tout à fait parce que alors, moi j'ai un gros problème là-dessus c'est que très souvent j'ai, j'ai la chance de faire partie des privilégiés. C'était des Déjà pareil sur le 5, de, de, de voir ou d'obtenir des trucs que les autres n'avaient pas. C'est vrai que dès que tu arrives chez les potes et que tu fais, mais pourquoi t'as pas tel costume Et pourquoi t'as pas ça Et pourquoi t'as pas ça Et puis là, je fais, mais bon, on me les a pas donnés, je les ai pas achetés. Bah non, c'est la bêta, il a pas ça. Et là, tu fais, ah oui, c'est vrai, pardon. Et tu, après, tu passes pour un connard en plus. Donc. <rire> <rire> ouais, bah voilà, moi j'ai eu deux personnages,
0: voilà, j'ai juste pu tester rapidement. Hein, donc là, pour bon, l'instant, bon, on, on en reparlera peut-être plus tard. Ouais, si on a le temps. Donc commençons, Mister JC, pourquoi ce cadre de la part de Capcom venus des coulisses de ce projet, mais avant tout ça, avant de te lancer dessus, euh, je vais vite faire une présentation. Tu me diras si j'ai de la merde. Hein. Ce jeu fait suite au First Strike pour la continuité de la série canonique. Hein. Je parle, je parle, je mets les autres de côté, si je ne dis pas de bêtises, tu approuves Tu ne dis pas de bêtises. C'est bon. Enfin, sur okay. la, tu, tu
1: veux dire par rapport, enfin, aux dates de sortie, pas, pas oui, en, en, dans, dans la timeline, ouais.
0: ouais voilà. Euh, ouais. Donc, il a été développé par Dimps et Capcom avec, avec à la réalisation euh, Ono Yoshinori donc qui est aussi le producteur et Ikino Daigo, qui est la direction artistique. C'est sorti... tout à fait ça. Il est sorti en arcade, donc, le 18 juillet 2008. Donc, comme je vous dis, c'est une petite escro- escroquerie. Hein. Et au Japon et chez nous, le 20 février 2009, donc, sur la PS360 pour, pour les deux plateformes. Donc, oui, c'est pas totalement les 15 ans, mais bon, voilà, c'est histoire de parler. Des... On n'y est pas trop loin, donc, euh, voilà. Je, je, Donc, je précise
1: juste qu'en fait, le, la, la version arcade est arrivée quand même jusque chez nous hein, en, en, en très très peu d'exemplaires euh, parce qu'il n'y bah, avait juste plus de salles d'arcade en fait à, à peu de choses près. C'est euh, les, les potes du Versus Dojo qui, les a, qui l'avaient récupéré assez vite. Alors, eux l'ont récupéré en 2009, mais euh, ils ont été parmi les premiers euh, en France à avoir la version arcade. Ça marche.
0: Bon ben bah, voilà, j'ai fini pour la petite présentation. et Je te laisse, Yaren, euh, euh, TMDJC, vas-y. Tu peux nous raconter
1: c'est, c'est, euh, c'est, une, c'est une chouette histoire, euh, euh, Street 4, parce que effectivement, quand, euh, quand arrive euh, Strike, euh, c'est toute la période où euh, Capcom décide tout doucement euh, de, d'arrêter euh, le jeu de combat et, euh, et de se diriger vers d'autres choses. Euh, on se souvient qu'au Japon, il y avait quand même une guerre énorme entre Capcom et SNK, et, euh, et tout doucement, en fait, SNK qui n'allait pas super bien euh, financièrement, devenait plus vraiment un, un concurrent euh, euh, au sens du terme et Capcom avait commencé à creuser d'autres endroits donc ils ont ils ont commencé bah tu, tu me trollais tout à l'heure quand tu parlais de, de versus fighting mais Capcom c'est les rois pour créer des, des nouveaux supports et leur donner des noms et quand on parle de versus fighting en France c'est une erreur juste euh, sémantique parce que le versus fighting c'est un terme qui appartient à Capcom c'est un terme commercial qu'ils ont, qu'ils ont créé donc si tu parles de versus fighting tu ne peux uniquement parler que de jeux Capcom et en France on est le seul pays où on a décidé d'appeler le fighting game ou le jeu de combat euh, okay. versus fighting parce que, parce que ça faisait classe. Mais les Américains ne l'appellent pas comme ça. Les Japonais ne l'appellent pas comme ça. Et, euh, et pour cause. Et donc, euh, ils ont aussi créé d'autres styles comme, euh, comme les survival horreur. Et donc, c'est là qu'ils vont commencer donc, à, à sortir des jeux comme Resident Evil, entre autres. Tu as Devil May Cry qui va, faire, qui va aussi énormément marcher. Et donc, c'est des jeux qui vont qui vont prendre beaucoup d'espace chez Capcom. Et donc, les jeux qui rapportent moins, puisque c'est une époque où le jeu de combat est en train de se péter la gueule et en salle d'arcade et dans les ventes des, des consoles, bah, voilà, ils décident de passer à autre chose. Et euh, d'ailleurs, ils ont eu raison parce que Capcom est toujours là en bonne santé, alors que SNK est passé par des phases vraiment très, très compliquées, pour pas dire pire. Euh, c'est vraiment chouette qu'ils soient encore là aujourd'hui d'ailleurs vu, euh, vu leur historique mais là on s'éloigne du sujet et euh, donc euh, à la sortie de, de Strike*, on est en 99 c'est aussi euh, la, l'année ou l'année d'après je ne sais plus, enfin, le, je sais plus c'est en 98 ou 99 mais il y a, y a l'Alpha 3 qui, euh, euh, qui sort également euh, pas longtemps derrière il va y avoir l'énorme euh, série de, de Versus entre SNK et Capcom et donc grosso modo en 2001 euh, Capcom revend ses droits de Street Fighter à Capcom USA et euh, arrête la licence et s'ils revendent la licence à Capcom USA, ce n'est pas euh, spécialement euh, pour que Capcom USA fassent des nouveaux jeux parce qu'ils n'ont pas euh, les épaules pour le faire, mais parce qu'en fait ils vont utiliser la licence, donc ils vont sortir des t-shirts, euh, ils vont sortir des disques, euh, ils vont en fait l'idée c'est de bah voilà il y a une licence qui est morte, euh, comment est-ce qu'on peut capitaliser dessus euh, pour l'instant et, euh, et voir un petit peu ce qu'on ce qu'on peut en tirer, euh, donc il va y avoir euh, bah, éventuellement des animes, éventuellement des films, éventuellement deux de, de, trois trucs voilà des, des jeux mais ça va être des mini jeux, ça va être des puzzles, ça va être donc voilà ça appartient à Capcom USA et dès que Capcom comme Japon a besoin d'utiliser la licence, ils sont obligés d'appeler les États-Unis pour dire :« Bah tiens, on a ce projet-là. Euh, est-ce que c'est ok pour vous ?» Et donc, avec okay. l'argent de Street Fighter, euh, Capcom, euh, Japan va développer d'autres jeux qui n'auront évidemment euh, rien à voir. Et puis, ça faisait un long moment que euh, que euh, Ono, dont tu parlais tout à l'heure, euh, avait envie de relancer la licence. Euh, il a proposé. D'autres choses. Euh, avant, il était parti sur un, sur un super jeu de de combat qui était un jeu tout en 3D où tu avais les meilleurs personnages de de toutes Capcom. Donc tu retrouvais, il y avait, euh, c'était de mémoire, tu avais Ryu, Chun Li, il y avait Alex de, de Street 3, il y avait Batsu de, de Rival School, euh, tu avais Agar de, de Final Fight, euh, tu avais deux, deux nouveaux personnages dont un personnage qui va revenir, mais on en reparlera un petit peu après. Euh, donc, en fait, il fait un, un énorme truc et en fait, la version euh, bêta arcade euh, a des retours qui sont pas ouf. Capcom décide de dire non, mais en fait, là, on va droit dans le mur, donc on laisse tomber. Euh, ono se retrouve avec un projet qui est mort et décide de dire à Capcom, mais moi, je voudrais quand même bien sortir un jeu et, et si je vous fais un jeu qui est pas cher, c'est OK ou pas Et euh, donc, Capcom <rire> fait bah, vraiment tu fais euh, le strict minimum. Donc, en fait, il va sortir un jeu 2D qui va être euh, bah un mélange des des jeux Street Fighter 2, Street Fighter 3, Street Fighter Alpha, euh, Darkstalker, et il va appeler ça euh, Capcom Fighting Gem qui a ses ah, qualités faut, ouais. mais également ses défauts euh, et donc il va inclure dedans un personnage qui s'appelle Ingrid qui est le transfuge du fameux jeu euh, qui s'appelait je crois de Mémoire Capcom All Star euh, qui n'est donc euh, jamais sorti euh, et donc il, il, il ponge là et c'est pas un jeu qui marche de ouf voire il a des retours qui sont qui sont pas dingues mais il lâche pas l'affaire et continue à vouloir absolument sortir son euh, son, son nouveau Street Fighter euh, il propose de faire une sorte de suite euh, à Street Fighter 3 qui serait donc une sorte de Street Fighter 3-4 donc en, en reprenant les assets du, euh, du troisième euh et Capcom en fait lui, lui fait un, une fin de non recevoir parce que Source Strike est un jeu qui n'a pas marché du tout euh, ou très très peu hein, il, y a, il y a quelques salles japonaises qui, qui le font toujours tourner à l'époque mais, mais là aujourd'hui quand on voit que ça reste un jeu culte pour plein de gens il faut bien se rendre compte qu'à l'époque qu'il y avait très peu de gens qui jouaient euh, réellement et que commercialement, euh, bah, la série des Street Fighter 3, c'est pas une série qui a marché du tout pour Capcom, mais qu'ils n'en ont pas un très très bon souvenir euh, à ce moment-là. Et puis, il va continuer euh, à négocier. Euh, il va dire que au bout d'un moment, il y a, y a un anniversaire qui arrive. Euh, je crois que ça doit être les 15 ans ou on a un truc comme ça et qu'il est vraiment temps que, que, que Capcom se réveille et qu'il fasse quelque chose. Donc, s'il y a un Street 4, c'est vraiment parce que Ono a fait chier Capcom du début jusqu'à la fin pour leur dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et euh, le Japon lui dit faux voir. Et quand il a un faux voir, euh, il se dépêche de contacter les Américains qui ont les droits pour dire oui, c'est bon, on, on peut le faire, on a les droits, euh, voilà ce que je propose, on va faire ça, on va faire ça. Donc en fait, pendant presque deux ans, euh, il va y avoir une grosse phase de négociation entre Capcom USA et Capcom Japan, sachant que Capcom USA sait qu'ils feront rien dessus euh, du tout, parce que c'est les Japonais qui vont, qui vont tout développer et se pose ouais. un, un premier problème, c'est que... Euh, tu n'as plus aucun développeur euh, capable de, de faire un jeu euh, de combat chez, euh, chez Capcom à ce moment-là. Ils sont tous partis. Euh, où est la concurrence Parce que tu as des mecs chez SNK, SNK tu des SNK mecs c'est... chez...
0: Pardon moi, j'allais dire chez SNK. Comme tu, Tout tu à fait.
1: Dire. Il y a des mecs chez Arc6, il y a des mecs qui ont monté leur boîte. Hein. Dims, c'est, c'est des anciens de chez Capcom, par exemple. Euh, donc, ils sont, euh, ils sont tous à gauche, à droite. Et euh, bah, il va essayer de, de voir comment est-ce qu'il peut justement retravailler euh, avec, euh, avec les géants de l'époque. Et c'est comme ça qu'il va se rapprocher de Dims, euh, notamment pour le développement de, de Street 4. Dims, d'ailleurs, qui sera vraiment salutaire parce que c'est grâce à eux qu'on a le jeu qu'on a aujourd'hui parce que l'un des grands trucs qui ne fonctionnait pas quand ils ont commencé le développement c'est que euh, la manière dont les personnages se comportaient il y avait un truc qui collait pas les les coups passaient pas bien les enchaînements étaient pas bons et euh, et les développeurs comprenaient pas pourquoi et euh, et les mecs de Dims ont eu la, la, la génial idée de dire mais pourquoi vous remettez pas des hitbox et, euh, et là, alors pour pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une hitbox en fait le parce que bon as plein de types de, de box différents dans un jeu de combat mais grosso modo l'idée c'est à partir de quand ton personnage peut taper et à partir de quand il est tapable à partir de quand il est chopable et toutes toutes ces boxes là euh, par défaut dans un jeu 3D bah c'est le personnage il y a pas besoin de dire euh, bah tiens euh, là il peut être tapé ou pas parce que le personnage se suffit à lui-même or dans un mmh. jeu de combat 2D c'était pas comme ça que c'était fait tu une t'as des, des énormes rectangles euh, qui, qui sont collés sur le personnage en disant ouais. bah tiens là il est tapable là il est pas tapable et très souvent d'ailleurs le rectangle ne correspond pas vraiment euh, au dessin qui est, qui est à l'écran ce qui peut être assez perturbant les premières fois que tu comprends comment ça fonctionne en disant mais, mais pourquoi ils ont pas tout simplement collé euh, au sprite bah en fait parce que sinon c'est pas agréable à jouer ça peut être bizarre hein, mais euh, voilà là le fait est que ça ne collait pas donc les mecs okay. remettent des hitbox vraiment comme comme un jeu 2D donc en fait Street Fighter 4 c'est vraiment un jeu 3D complètement développé comme si c'était un jeu 2D. Donc l'habillage étant en 3D, ils vont s'en servir, parce qu'il y a des moments où tu vois la, la tête des personnages qui se déforme, les ultras de, de, de Street 4 qu'on verra après euh, permettent un changement d'angle euh, radical, mais le jeu en lui-même est en 2D, ce qu'on appelle aujourd'hui de la 2-5D, c'est-à-dire un jeu qui joue en 2D, mais qui est en 3D. Et, euh, et ça, c'est vraiment une étape qui a été euh, euh, essentielle, et sans cette étape-là, de toute façon, on n'aurait jamais eu euh, le jeu euh, qu'on a là. Et le moment où ils se sont mis d'accord, ils ont dit, ok, là, on a le, la Role map et, euh, et on peut vraiment euh, démarrer. Euh, on est fin 2005 début 2006 donc euh, en fait il a mis énormément de temps à négocier euh, son truc et à, et à vraiment euh, à faire en sorte qu'il y ait bah, une nouvelle enfin un nouveau street qui, qui revienne vraiment au centre euh, au centre de la scène. D'accord. Okay. Je précise d'ailleurs juste un tout petit truc d'ailleurs parce que le, on dit très souvent que pendant cette période-là, il n'y a pas eu de jeu de combat. C'est radicalement faux. Hein. Il y a eu plein de jeux de combat qui sont sortis à cette époque-là. Juste, effectivement, Capcom ne faisait plus de jeu de combat et on considérait, c'est là qu'on voit le, le, le spectre que pouvait être Street Fighter à l'époque. Ouais. Et euh, les gens se disaient, bah oui, le jeu de combat, c'est mort, ça n'existe plus. Mais bon, tu continues à avoir du Tekken, Arxis continuait à sortir des jeux. Enfin, il y a, il y a des, il y a eu des jeux tous les ans euh, entre le dernier Street et Street Fighter 4. Okay, ben, merci avec, pour ces... avec quand même une mode. Enfin, je, je sais pas ce que tu en penses, mais plus prononcée quand même, comme tu disais, sur le jeu 3D, Tekken, etc. Où là, on euh, le, le le la mode de la 2D était était quand même peut-être un peu plus de niche. Je trouve que la 3D, quoi. En tout cas. Ah, je, alors de niche, je peux pas te dire le contraire. Euh, là, ouais. je, je je ne peux aller que dans ton sens parce que effectivement, les les jeux qui sortaient, tu vois, tu as eu des de, de nouveaux Matrimili, par exemple, ou genre de choses. Euh, c'est sorti essentiellement au Japon. Et les jeux 2D, c'est vrai qu'ils étaient essentiellement joués au Japon. Il hein, faut être honnête.
0: Ouais. ça marche donc c'est bon pour euh, la jeunesse du projet on va en Alors,
1: après on peut en faire des heures mais on va, on va oui, essayer de concis. <rire> donc là on
0: va attaquer du sujet donc on va d'ailleurs je vais commencer avec Jérémy comment avez-vous vécu son annonce
1: Écoute, Comment alors c- c'est marrant ce que ce que tu dis. Moi, c'était déjà là la... <rire> quand j'ai eu l'annonce. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est merde, je suis pas équipé. Il me faut un stick, il me faut un stick arcade. Exactement le. Tu dois rigoler, yahoo parce que c'est un peu le même problème que j'ai à l'heure actuelle. <rire> euh, avoir un stick arcade décent pour pouvoir jouer. Tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, comme un peu maintenant, c'est-à-dire que tu as pléthore de choix, mais avec des tarifs qui gonflent un petit peu juste avant les grosses sorties comme ça, comme à l'heure actuelle. Tu vois. Et euh, et, et je faisais toutes les boutiques pour trouver. Juste juste un stick arcade convenable, tu vois, pour pouvoir jouer. Donc, ça te montre aussi un petit peu la hype que j'avais vis-à-vis de ce jeu, en me disant, putain, mais dès qu'il sort, euh, ben bah voilà, on va. Est-ce qu'on va retrouver, euh, est-ce qu'on va retrouver le, le, le plaisir d'entendre Enfin, c'était quand même un truc. Euh, je me rappelle, moi, euh, j'avais été sur Paris de trois fois. On était à boulevard Voltaire. Tu voyais, il y avait les pubs qui démarraient. Enfin, il y avait vraiment ce côté. Euh, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être Ça va être ouf. Et puis et puis avec, on en parlera plus tard, mais les graphismes qui étaient quand même. Euh, comme on disait, c'était de la 3D, mais en 2D. Moi, j'ai jamais trop aimé, j'avoue, les, bas- les jeux de baston à la Tekken, etc. En 3D, c'était, enfin voilà, je trouvais que c'était un peu bon. Enfin, j'arrivais pas bien à jouer, donc là, je me demandais qu'est-ce que ça va être Enfin voilà, hyper IP, euh, hyper IP, et euh, en même temps, enfin en, voilà, en disant, j'espère quand même qu'ils vont garder, euh, qu'ils vont garder quand même le le le, 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 on va dire la substantifique moelle en fait de ce que fait un, un street, euh, avec en plus ce côté où moi j'étais passé un peu à côté du 3, j'ai redécouvert bien après finalement le 3 que je trouvais trop technique que je retrouvais pas mes personnages et là quand tu voyais le, 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 l'ensemble des personnages qui étaient proposés qui faisait un véritable retour mais je pense que tu reviendras dessus hein, un véritable retour sur ce qui avait sur ce qui, ce qui existait pardon euh, bah, avec la sortie de street 2 euh, voilà pour moi c'était quasiment un, un reboot inespéré de quelque
0: chose qu'on ne pourrait
1: peut-être plus jamais voir
0: et toi tu as Appris comment enfin C'est via les sites que tu l'as appris Ou j'avais dit encore, peut-être les magazines non Ah bah c'est magazine, magazine, bien, euh,
1: magazine, évidemment <rire> enfin, encore,
0: évidemment. <rire> Quelle question. <rire> Et donc toi, comme, comme tu disais, en fait, toi, t'as pas du tout testé les... Euh... t'es passé de Street Fighter 2, en gros, à celui-là, où t'avais testé les versions 3D euh... Ah non, enfin... C'était les 2X, hein, je dis pas de bêtises, euh, TMDJC, les versions 3D Non, c'était pas les 2X Ah non, non, c'était
1: les IX. Les IX voilà, ouais, 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 pardon. Qui étaient ouais, par euh, Arika ah. <rire> Ouais. Bah pas touché toi. Un peu une purge hein, pour moi. Hein. Pour moi hein. bien sûr, ah, là, je, ça, ça, je c'est pense que il ouais. y avait du bon mais Rival School Rival School on a déjà parlé mais, mais pour ouais, ça ouais. moi je sais pas si les autres vous y avez touché
0: avec vous mais moi j'ai eu du mal hein. Attends juste avant taïk, tu as découvert vraiment c'était pas une doc par magazine euh, l'annonce de Street 4. Ah bah oui, oui, oui pas bien ah, sûr. D'accord OK. Ah. Bah, je je pensais pas que en ah, ouais. 2008 tu... d'accord. Et toi ah, Mister si... Bah écoute le, très
1: très souvent aujourd'hui je suis j'ai, j'ai la chance de de pouvoir être dans les dans les petits papiers de Capcom et de, de d'obtenir des, des informations à l'époque c'était pas du tout le cas et et pour la petite anecdote un, un petit peu marrante parce que je suivais quand même l'actualité de Street qui, qui était qui était un univers que je, que que j'aimais déjà beaucoup à l'époque euh, je, je bossais dans une dans une boîte où un de nos commerciaux qui ne suit non pas du tout street mais en plus encore moins le jeu vidéo en général. Enfin, c'est pas du tout son univers qui arrive le jour de la sortie du trailer et qui fait au fait t'es au courant qu'il y a un nouveau street toi qui aimes bien street et j'ai cette phrase magique qui est que écoute mec s'il y avait un nouveau street qui sortait je te je serais au courant hein, crois-moi <rire> donc je vais quand même vérifier sur internet par un kit de conscience vous avez qu'est-ce que je me raconte là je vois le truc euh, je vois la vidéo je, je me dis mais c'est quand même vachement bien fait c'est c'est un c'est un fan made c'est quoi <rire> et non non c'est Capcom qui sort un street ou sachez quoi mais mais qu'est-ce qui se passe donc je l'ai découvert comme tout le monde le, <rire> lors de la sortie alors là après j'ai essayé de rattraper les wagons, donc ouais. j'ai, j'ai, j'ai récupéré toutes les informations que je pouvais. J'ai commencé à sonner à toutes, les, enfin, aux portes de toutes les personnes que je connaissais pour voir quelles informations je pouvais obtenir, etc. Mais euh, okay. ouais, ouais, je, euh, bah, c'est un jeu qui m'a hypé. Bah, pareil, très très vite, parce que le tout tout premier trailer qu'on a euh, graphiquement, il est très éloigné. En oui, fait, c'est de ce la qu'on va de avoir Chine, non, le c'est
0: la dans ouais, si de Chine, C'est ça. C'est pas donc la de Chine. On voit Ryu là qui. C'est ça. C'est un truc on qui est voir, quasiment
1: ouais. en noir et blanc. Euh, où tu as un combat entre Ryu et, euh, et Ken. et même s'il y a des prémices de, 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 de ce qui est montré parce que il, il montre quelque part la focus il montre ouais, il montre plein ça. de choses en fait mais tout ça est, est mis en scène c'est pas le jeu et, euh, et moi quand je vois ça je me dis mais ça ne peut pas être le jeu in fine et d'ailleurs on verra que le, le jeu s'en est passablement éloigné d'ailleurs hein, parce que les graphismes qui sont là dans le dans le trailer sont les graphismes de la de l'une des premières versions du jeu auxquelles nous on aurait eu la chance de jouer mais après et on voit que il y a, y a des choses qui ont évolué. D'ailleurs, moi, je préférais les graphismes de Ryu dans les premières versions plutôt que ce qu'ils ont réalisé après. Mais ça, c'est très, très personnel. D'accord. Et non, c'est, c'est, c'est génial. Et, et ça arrive de, de pair, en fait, Capcom et, à 1000 à, à curseurs, là où il fallait. C'est-à-dire, tu, tu parlais tout à l'heure, on était sur la jeunesse, tu, tu disais, bah oui, ils ont... Euh, ou c'est peut-être Jérémy qui disait... Bah, ils ont été chercher le roster d'origine bah, c'était une des conditions sine qua non Ono avait dit bah oui si on veut que ça marche il faut pas faire la même connerie avec Street 3 il faut au moins qu'il y ait tous les personnages de base et puis on va mettre quoi Quatre personnages supplémentaires histoire de, yep. euh, de relancer le truc mais il faut que ce soit les personnages d'origine euh, avec euh, leur costume d'origine etc. Ils ont été dépêchés dépêché Seth Kilian qui était euh, qui était un mec qui était ultra connu dans, dans l'e-sport qui était parti lui dans dans le monde de l'enseignement, ils l'ont fait revenir en mode bah, il faut vraiment que tu arrives à, à regrouper la communauté américaine ce qu'il a fait parce que vraiment si, Cap, si Capcom a réussi à percer comme ça aux états unis avec Street 4 c'est aussi grâce à lui il a fait un énorme travail de com en allant même chercher des gens qui, qui, qui partaient à la retraite hein. tu avais Justin Wong tu avais dit moi j'arrête la compète et il a dit non non mais attends on va faire la présentation il faut que tu viennes au Nevada il lui a payé un billet pour qu'il vienne pour qu'il vienne voir il a fait une compète sur place Enfin, vraiment il a mouillé le maillot cette Gillian pour euh, pour, pour que ça fonctionne. Et, euh, et le, la, la paire qu'il a fait avec Ono là-dessus, d'un côté au Japon et d'autre aux États-Unis, a quand même très très bien marché.
0: Ok, donc tous les deux vous étiez ben bah, sans surprise, moi aussi, hein, pareil que vous. Euh, moi j'ai découvert via, via Gamecult, vu hein, que c'était mon, <coughs> mon site de référence à l'époque. Donc pareil que toi, euh, DJC, hein, j'ai, vu le, j'ai vu le trailer avec Langue de Chine, moi tout de suite j'étais hypé comme un fou, et donc voilà, je suis tout ce que j'ai pu suivre de A à Z jusqu'à la sortie du jeu. <rire> Et en parlant de la sortie du jeu, alors bon, on avance un peu dans le temps tout ça, mais ça a été quoi votre réception du jeu Qui va commencer là-dessus
1: Vas-y, ben pas invité, bien évidemment. Ah bon bah, j'allais, dire, j'allais dire Honor à Jamie, mais tu si tu veux. Le... Bah, écoute, moi la, la toute première de, de version de Street 4, je l'ai, je l'ai vraiment, euh, vraiment, bien kiffé. Euh, ça n'a pas été. Euh, euh, j'ai, j'ai, moi j'ai. Ah arrivé... excuse ouais. Je
0: te coupe, mais oui, toi tu l'as découvert en arcade. Euh,
1: non la, la première D'accord, fois okay. que j'ai mis les doigts dessus ça a vraiment été la version euh, la, la version console la version arcade j'ai vraiment je dis street 4 moi je l'ai découvert en décalé c'est à dire que j'ai remonté le temps après quand j'ai pu mais j'ai vraiment en fait j'ai, j'ai été comme n'importe quel autre joueur euh, à la base je me suis retrouvé à, à attendre la sortie euh, j'ai, j'ai acheté bon j'ai acheté la version collector parce que je voulais les <rire> je voulais le gros trucs avec euh, avec tous les éléments dedans quand j'ai joué c'était sur ma console le et j'ai vraiment euh, pu voir la version arcade je sais pas, peut-être deux ou trois mois après. D'ailleurs, la, la version console, à, à quelques exceptions près, était relativement proche de la première version arcade. Le, c'est la, la version console était vraiment... Enfin, après, on verra qu'il y a, il y a quelques subtilités entre les versions PlayStation 3 et, et Xbox, mais, mais on est sur des... Euh, on est sur euh, sur du détail. Quand quand je lance le jeu la, la, la première fois, m- moi c'est comme dans tous les streets, je 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 démarre avec Ryu, je vois ce qu'il est capable de faire, je vois que les coups s'enchaînent tout seuls et c'est là que je vois surtout que bah en fait, ils ont ils ont récupéré tout ce qui avait été d'intéressant de base euh, des autres jeux, c'est-à-dire que tu vas retrouver le le les, les coups EX qui avait été euh, inventé dans, dans dans Street Fighter Movie, t'as tu as les euh, euh, les, les super cancels qui avaient été inventés dans les Street Fighter X, euh, tu vas retrouver euh, des targets combos comme dans Street Fighter 3, euh, le, donc enfin il y a plein de trucs. Bon après il n'y a pas de high jump, bah ça m'a fait chier. Il y a, tu, tu te retrouves dans quelque chose en fait où tu te rends compte que le, le Street Fighter 2 a énormément d'impact euh, sur euh, sur le jeu. Et j'aurais préféré en fait qu'il soit plus proche de, de la version 3, ce qui a été le cas d'ailleurs quand on a eu l'occasion de mettre les doigts sur les versions bêta, de, les, les premières versions de Street 4, c'était plus proche du 3. Et moi j'aurais préféré qu'il parte là-dessus, mais de toute façon il y avait un choix stratégique à faire. Il mmh. fallait que ça plaise au plus grand nombre, et, euh, et c'était le cas. Alors le jeu, il a été, euh, il s'est fait un petit peu cracher dessus sur certains détails parce que tu avais des persos effectivement qui étaient beaucoup plus forts que d'autres. Mais bon, pff, venant de l'école Street 3, moi le, ça me dérange pas que qu'un jeu soit un peu déséquilibré. Euh, euh, voilà. Après, j'ai eu plus de mal à, sur d'autres versions de Street 4, mais je, là, j'avance un peu. Je vais laisser la parole à Jérémy.
0: À toi, Jérémy, alors tes impressions, ton feeling. Écoute, euh,
1: tu vois, vous, vous pouvez pas voir, mais. Vous... Vous entendez ce petit bruit, là Ça, c'est le, le c'est mon, mon jeu Xbox 360 d'époque, hein, puisque j'ai, j'ai tout gardé. Hein. <rire> et j'ai toujours ce, ce fameux street acheté Day One. Euh, il me semble, oui, tout à fait. oui J'avais acheté tout de suite. Et, et ce sentiment bah, un peu partagé de de mettre tes vieilles charrentesses, tu sais, qui étaient là depuis une belle lurette que tu n'avais pas remise, et là, tu les enfiles et tu dis, putain, mais je suis comme à la maison, là. C'est bon, je, je, j'ai ce sentiment de, de, de retrouver euh, euh, la souplesse, parce que enfin je trouve que le, le street même même pour l'époque hein, début des années 90 il y avait un côté très souple tu, tu pouvais enchaîner les, les coups spéciaux etc et ils sont très très malins parce que forcément tu retrouves tes personnages euh, alors là en plus euh, visuellement c'était quand même une claque parce que quand même c'était cétait c'était joli quand même hein, c'était cette espèce de mélange 3d euh, Ah, je suis d'accord euh, avec toi euh, enfin voilà mais ça avait... divisait. ça divisait bah, mais ouais. il y avait il y avait un vrai il y avait un vrai style euh, et, voilà. et c'est, c'est et il ouais. y, y avait un parti pris graphique, et ouais. ça, c'était vraiment couillu de la part de Capcom. Parce que je te rends la parole tout de suite, mais juste pour préciser que, et c'est pas une critique, hein, mais tu, tu prends n'importe quel jeu Namco, tu les mélanges entre eux. Si tu connais pas les licences, tu sais pas d'où ils viennent. Street Fighter 4, il y a vraiment un parti pris graphique, et euh, on aime ou on aime pas, mais on, on doit louer ça, quoi. Ouais. Ah ouais et je suis d'accord. Et, et même pour aller plus loin, c'est, alors, moi, tu, tu sais, hein, je suis aussi un peu école euh, néo-geo, enfin, euh, j'ai pas mal de, les, les coffres 90, etc. Et, et f- et force est forcé de constater qu'il y a des... Ça évolue graphiquement toujours entre... Enfin, il y aura toujours une petite évolution entre chaque épisode. Il y avait des épisodes tous les ans pendant le très très longtemps. Mais à part à la toute fin où il y a eu vraiment des, des véritables clashs et des choix artistiques très très prononcés, entre le 14, le 13 particulièrement, et ceux d'avant, là... On, on se prend vraiment effectivement une claque parce que euh, c'est vraiment mais radicalement différent quoi alors forcément oui. les mais 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 c'était vachement paradoxal parce que c'était différent mais tu retrouvais quand même tes personnages donc, euh, donc t'étais t'étais embêté enfin embêté moi j'ai adhéré aussi tout de suite donc il n'y avait pas ce problème mais je peux comprendre les gens qui étaient embêtés mais t'as envie quand même d'y toucher parce que tu retrouvais quand même cette fluidité cette souplesse et, et ce oui, gameplay oui. Euh, vraiment euh, singulier en fait de Capcom qui arrive à qui retrouve enfin je dirais qui retrouve ce qu'ils avaient réussi à faire et le, 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 dans le début des années 90, c'est-à-dire faire un jeu fédérateur, un jeu populaire, et un jeu qui s'adresse à tout le monde, les bons, et les moins bons. Moi, moi, je, je suis pas un. Je suis un très mauvais joueur de jeu de baston. J'adore. Enfin, je, j'adore, mais je suis très mauvais. Enfin, non, moi, bon, fois, on je suis le deux. truc. Hein. <rire> <rire> ah, mais vraiment, je suis nul. Mais par contre, j'adore. Et là, je retrouvais ce sentiment de de voilà populaire de grands jeux où tu te dis ok là, d'accord, je suis en train de toucher à quelque chose qui voilà avec lequel je m'éclate. Alors que peut-être que foncièrement, peut-être que le 3, techniquement. Euh, et peut-être même meilleur ou en termes de gameplay pour les, les, les puristes peut-être hein, peut-être euh, en tout cas enfin, toute la partie du 3 mais je trouve que le 4 revenait sur quelque chose de populaire de singulier et surtout quelque chose qui te donne envie de jouer avec les autres je n'utiliserai je, je, pas le, le, les termes meilleur ou pas parce que je pense que c'est vraiment une question de goût euh, et je, je suis même pas certain que Street 3 soit plus technique que, que, que Street 4 alors peut-être que là je suis en train de faire hurler des, 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 des mecs là euh, qui nous écoutent mais mais, mais pourquoi je dis pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait Street Street 4 est un jeu qui vous ment euh, Street 3 tout le monde sait qu'il est compliqué donc quand tu rentres dedans euh, t'es pas surpris de toute la difficulté qu'il va y avoir à faire mais le jeu est tellement souple que tu peux quand même te débrouiller pour faire des trucs même s'il y a des trucs que tu, que tu n'arrives pas à faire effectivement euh, comprendre ne serait-ce que le pari c'est c'est pas simple c'est pas intuitif euh, rien que c'est ce 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 mécanisme cette mécanique là elle, elle est euh, elle est vraiment pas accessible mais Street Cat te fait croire que t'as la focus, tu peux absorber un coup, euh, tu peux canceller les coups, c'est facile. Sauf que les jeux de footies vont, vont prendre une place énorme dans le jeu, donc ça te demande des, des placements qui sont très compliqués. Si tu veux gérer la focus correctement, il faut savoir la canceller, enchaîner par autre chose, qui est le truc le plus ouais, dur en jeu de combat du monde. C'est un truc le vraiment le quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, si tu veux faire des combos à l'infini, bah bon courage. Le débutant évidemment, il est il est, il est très très loin de pouvoir le faire. Et puis, on ne peut pas omettre les links. Tu as des personnages qui, de base, sont beaucoup moins forts que d'autres. Et si tu sais pas linker, alors juste pour les gens qui nous écoutent, qui oui, savent oui, pas ce que c'est, link. <rire> le, le, le link, c'est de pouvoir euh, enchaîner deux coups qui, par défaut, ne sont pas cancellables. Un, un exemple tout bête, tu te baisses et avec Ryu, tu fais le point moyen et point moyen derrière. Eh bien, en fait, pour que le, le coup puisse s'enchaîner, donc qu'il link, qu'il, qu'il a vraiment qui s'enchaîne en français dans le texte, il faut que tu appuies à la frame si c'est pas appuyé à la frame, bah ton personnage en fait il enchaîne pas les coups et donc l'autre euh, en face il peut garder. Contrairement euh, au Rapid Fire donc c'est quand tu enchaînes les petits coups là tu peux les enchaîner en appuyant comme un bourrin ou le cancel ou si tu cancel un peu, bah ton personnage il va faire un bas gros point et un Shoryuken derrière parce que tu as un bœuf et que le buffer de Street 4, il est très 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 souple. Mais le, le, le entre le link, la, la focus et, et euh, les jeux de placement, euh, quand on dit Street Fighter 4 est accessible, en fait c'est faux. Le jeu, il est très très dur et beaucoup de gens qui ont lâché l'affaire à cause de ça mais ce, ce, ce côté fausse publicité a fait qu'il y a des gens qui ont découvert le jeu qui ne et là je suis complètement d'accord avec Jérémy qui ne l'auraient probablement jamais découvert si tu n'avais pas les liens avec le passé si tu n'avais pas cette souplesse dont parlait Jérémy tout à l'heure parce que effectivement le jeu est d'une, d'une rare souplesse euh, les, les, les personnages ils bougent bien ça répond bien et pourtant t'as, t'as quand même pas mal de lags sur sur certaines choses et sur, surtout sur certaines consoles je pense à la version PS3 qui, qui a quand même un lag qui est bien plus important que tous les autres streets qu'on a eu l'occasion de toucher mais le fait est que c'est pas grave euh, le, ça passe le, le, le jeu est agréable les musiques font référence au thème de l'époque et puis les nouveaux stages qui qui de base ne propose pas les musiques des personnages, euh, propose des musiques qui sont entraînantes. Donc non, il y a, y a vraiment quelque chose de, de presque magique. Tout à l'heure, Jérémy, a eu, je trouve une, une, une phrase qui était, qui était assez intéressante. Il, il disait, euh, le, bah oui, euh, Capcom, a, 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 c'est, c'est du génie, il a touché du doigt, il a, il a fait un truc qui, qui est magique. Mais c'est ça en fait, c'est que depuis Street 2, euh, Capcom, il, il, en fait... Capcom, c'est, c'est, une, c'est une sorte de boîte où ils font des jeux géniaux et ils savent pas comment ils font. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils essayent de reproduire le truc derrière, ils se, ils se viandent. Et Street 2, c'est un pur hasard que ça ait fonctionné et c'est, c'est génial. Et Street 4, c'est le même truc. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont dit « tiens, on met ça, on met ça » et puis « mais ça a pris direct ». Et d'ailleurs, quand ils ont essayé de modifier cette, cette sauce derrière pour faire Street 5, on voit ce que ça a donné derrière. Je vais pas parler de la qualité de Street 5, mais le fait est que le jeu n'a pas pris comme Street 4.
0: Ok, moi si je prends mon cas, donc moi j'ai découvert sur PS3, donc Jérémy toi c'était Xbox et toi TMDGC c'était PS3 aussi hein, si j'ai pas ouais, de Ouais c'était bêtis. PS3 aussi ouais. Donc ouais bon moi je suis passé directement depuis Street Fighter 2 à Street Fighter 4 vu que j'ai, j'ai décroché après, j'ai pas suivi euh, toutes les suites et j'étais moins dans les jeux de fight et par ci par là j'ai vite fait toucher mais c'est pas ce que j'appelle jouer donc le 2 j'avais vraiment deux à l'époque de, de la Super NES bah, comme toute notre génération. Et comme disait Jérémy, c'était des pantoufles, c'était des chaussons quand j'ai, j'ai mis le, le 4 direct dans dans la console. Je me suis retrouvé en terre, en terre inconnue, j'ai eu mon kiff tout de suite, bah, l'ADA était magnifique, la musique aussi. Puis ça a été un petit, un mini-choc, je sais, je sais pas si c'était en bien ou en mal le, le fameux générique un peu pop. Même, hein. <rire> ouais, c'est un petit choc quand même. C'est un petit choc. Faut s'y habituer au début, tu te dis ah « ouais, c'est très J-pop et tout, mais, mais ça passe. Et, ça fait partie du charme. Donc ouais, ouais on vous en parlait, les graphismes, les décors, euh, le, le gameplay aussi souple. Et, et, et je te rejoins sur le fait que ce soit dur, mais de, par rapport à ma découverte que, que j'en avais, pour moi, c'était vraiment Street 2. Donc je me souciais pas de tout, tout, les, tout ce que tu as... Expliquer tout ce qui est cancel, les, euh, les links et tout ça, vu que moi c'est bien après que j'ai découvert euh, tous ces termes. Bah, c'est, qu'au début...
1: mais c'est ça qui est génial, c'est que le jeu, tu peux y jouer. Bah, je l'ai remis, il dit tout à l'heure, c'est que n'importe ouais. qui peut mettre les doigts dessus. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de savoir jouer. Euh, et si, t'es, si, t'es, si, si ton kiff, c'est pas la compète, on s'en fout que tu saches mal le faire. En fait, c'est... Mais le jeu était tellement profond que c'était vraiment un jeu fait pour la compétition. Et ça a complètement relancé ça.
0: Mais grave, grave. Donc, euh, ouais, donc j'ai, j'ai pris un. Pour moi, c'était la version Super NES, euh, plus, plus. Et... Et pour le meilleur, donc, ouais, non, j'ai ultra kiffé, et bah, après, tout, tout a décollé pour moi, c'était la découverte du online aussi. On a, on a, parlé de l'e-sport, enfin, on va en parler de tout ça, mais voilà. Ouais. J'avais tu tu l'as évoqué tout à l'heure Jérémy mais bon moi j'étais team manette. Je pense que tous les deux, team stick. Et
1: bah, tu les deux vous team ben stick moi je suis un faux moi. Moi je joue au, au pad depuis euh, depuis le début et euh, et au, au départ chez Bagro point, j'étais un petit peu le, le le canard boiteux parce que les gens disent mais attends mais attends toi tu joues à Street depuis 87 et tu joues à la manette. Et, c'est le <rire> et puis un jour, il y a Luffy qui a qui a gagné euh, <rire> qui a gagné le championnat mondial et là après les gens ont arrêté de me faire chier, c'était bon il jouer avec une PlayStation 5, tu peux pas faire pire.
0: Et juste au coup, pour, pour, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un, podcast, c'est un podcast toujours d'ailleurs, dédié à la Baston. Oui,
1: pardon, excuse-moi, le, le, je je l'ai, vrai, je l'ai pas précisé, j'ai tellement l'habitude, oui, dans, dans le domaine du jeu de Baston, bah, gros point, c'est un peu le... Bah, c'est, c'est, on, va, on va dire que c'est l'une, si ce n'est la référence podcastique, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a les... Les, les plus grandes références du, du jeu de combat qui sont passées dedans d'une manière ou d'une autre. On a hébergé Ken Bogart, par exemple. Il euh, y avait, euh, avant qu'il euh, qui, euh, qui repartent euh, chez lui, il y avait euh, uh, Frionnel, euh, etc. Donc, c'est, c'est vrai qu'il y, y a plein de gens qui ont fait vivre la communauté du jeu de combat qui sont passés par chez Magro Point.
0: Ok, bon, petite parade, euh, mise de côté. Donc, toi, Jérémy, tu joues au stick Ça va Ça a été eh ben non parce que j'en ai pas trouvé. <rire> ah merde, je crois que tu l'avais trouvé pour euh... eh non non non, je l'avais pas trouvé, ah j'avais cherché. Trouvé. J'ai fait tout. Ah oui, pardon, enfin, j'ai, je crois que tu étais venu sur Paris
1: et tout, je n'avais pas trouvé de stick. Donc, donc euh, t'as j'ai fait joué la manette avec Xbox. donc ça va, c'était manette Xbox, ça, ça passait, ça passait. Après je me suis mm. pe... je me suis moins fait avoir parce que quand je suis passé après sur euh, chez Sony, je me suis acheté les pattes qu'il fallait etc., au moment où il fallait euh... mais non non non, j'ai joué à la manette aussi quoi. Là, on a euh... tous la manette.
0: Surtout toi, c'était spécifique à Xbox quand même Enfin vrai bref
1: ça marche mais c'était plutôt ouais. ça faisait le café quand même hein c'était euh, c'était plutôt cool hein. après je sais pas si tu veux revenir parce qu'il y-, y avait quand même su- enfin pour moi quelques petits défauts quand même ah, vas-y vas-y hein. que... non non veux. mais je sais pas si t'as dans, dans l'ordre dans l'ordre de, 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 de
0: non vas-y vas-y ce que parce que, que moi je vais après parler de tout ce qui est jeu en ligne et e Sport donc vas-y ouais bah, y...
1: moi alors je, je sais pas vous mais il y avait deux trois petites choses c'était déjà euh, la petite enfin il y a trois petites déceptions pour moi la première c'était euh, les nouveaux personnages euh... ouais, 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 tu peux les évoquer
0: c'est vrai qu'on n'a pas
1: parlé t- du roster hein. ouais, ouais. Euh, Rufus alors on avait nos personnages habituels bien évidemment Banqueur, euh, etc., etc. et après il y avait Fuerte qui était plutôt pas mal euh, là pour le coup le ci était un, un espèce de catcheur mexicain qui était plutôt pas mal il y avait Abel qui était un espèce de kickboxer français Ouais, Donc, ouais, il y avait euh, Viper qui était euh, une nana, euh, ouais, un peu, un peu, un peu random, j'ai trouvé. Puis il y avait Rufus qui était drôle parce que il avait même son accoutrement, puis l'animation de ce personnage avec son ventre euh, comme ça rebondi qui, qui tournait, qui, qui, d'ailleurs, il était tellement gros des fois quand il euh, y avait euh, 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 Honda par exemple qui chopait, bah il y avait des petits problèmes de, d'animation parce que c'était ouais, pas forcément ça. prévu, ça faisait un peu moche des fois, je l'aimais pas trop, je trouvais que c'est mais bref, c'est un petit détail. Mais je trouvais que le, les personnages. Allez, je te coupe. Alors, Ouais. Juste bah, deux secondes.
0: Il y a aussi 7 le boss de. Hein, euh, qui ressemble à
1: Je peux ah bah le... oui, ah. c'est, ou c'est, c'est Duran ou c'est enfin c'est, c'est les, ouais. les, les personnages random en fait qui ont tous les coups de ouais. tous les persos quoi ouais voilà. c'est ça ouais comme on a vu euh, partout chez SNK chez tout le monde il y a toujours un espèce de personnage comme ça aussi et voilà donc un peu déçu quand même de ces nouveaux persos qui finalement euh, on, re- on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure bah tu jouais en fait à un, un reboot du, du 2. en fait hein. moi les, les nouveaux alors après euh, j'avoue que j'ai moins joué au suite, au Super Street, au machin, etc. Mais j'étais resté quand même cantonné à ce jeu-là spécifiquement. Euh, mais, mais c'est vrai que le, le, le roster du départ était un grand oui pour le reste, euh, pour les pour les personnages qui ont été refaits, etc. Pour les pour mais pour les nouveaux personnages, un petit peu moyen. Et, et l'autre chose aussi, je trouvais que quand on jouait aux deux, ou même chaque musique était vraiment spécifique à un personnage et à son niveau. Et du coup, on, tout de suite, on rentrait dans une ambiance, dans un univers, etc. Et quand on jouait tout seul par exemple et eh ben on pouvait se retrouver dans des niveaux euh, ou euh, qui reflétaient pas forcément le personnage avec lequel on se battait avec la musique du personnage et Je trouvais qu'elles étaient moins marquantes euh, j'ai trouvé moins marquantes même les remix, etc que les morceaux qu'on pouvait retrouver avant alors est-ce que c'est de la nostalgie mal placée etc je pense pas parce que parce que on a déjà fait un podcast rétro sur le la musique etc <rire> donc je vais pas revenir là-dessus mais j'ai trouvé qu'elle elle elle me elle, elle, elle m'impactait moins en fait en termes de musique et en termes de voilà de, 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 de stage moins que euh, c'était moins immersif. Voilà, j'ai trouvé le terme. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était moins immersif que ce que ça pouvait l'être avant. Voilà, mais ça, c'est les petits détails. C'est vraiment pour euh, pour dire mais voilà c'était mes, mes petits mes petits défauts que j'avais trouvé au démarrage. Hein. Voilà, c'est les, le roster, la musique qui n'était pas forcément en adéquation avec les personnages et des fois une immersion un petit peu gâchée par des niveaux qui n'arrivaient pas forcément au moment.
0: Moi, de mon côté, moi, j'étais en mode fanboy, donc je voyais pas forcément les défauts et j'étais exalté devant les ultras aussi, les animations des ultras des personnages. Je trouve ça ouf, la, la mise en scène
1: puis, je, je précise qu'on, qu'on a qu'on a quand même découvert les les enfin le roster aussi au fur et à mesure. Parce que on disait de base, quand tu découvres le jeu, tu as les huit persos de, de, de Street 2 qui sont disponibles. Tu as les quatre boss qui sont disponibles. Donc, tu as les quatre nouveaux. Euh, et puis, tu vas jouer au jeu. Et puis, tu vas commencer euh, à, à libérer Felong, puis Camille, et puis Sakura, et puis Rose, et puis Dan, et puis Gen. Donc, donc tu te rends compte qu'il y a finalement six euh, personnages de plus puis en fait tu te rends compte donc qu'il y a ça, c'est dans que tu peux débloquer et Gouken que tu peux débloquer également donc euh, à la fin tu te retrouves avec un roster qui est, qui est, qui est quand même pas dégueu et ah, euh, c'est... C'est... Là, là où, où je peux comprendre moi, ce qu'a, ce qu'a vécu Jérémy avec des thèmes qui sont peut-être pas euh, euh, ceux que tu aimé avoir. Le, et puis, je rappelle qu'à l'époque, quand tu joues à, à Street 4, les, les thèmes des personnages, tu ne les entends que lorsque tu les affrontes. Parce que ouais. sinon, c'est, c'est vraiment des, des, des thèmes atypiques enfin, qui, qui, sont, qui sont vraiment faits pour le jeu. C'est par la suite, dans les versions d'après, où ils vont libérer les possibilités de pouvoir avoir tous les... Euh, toutes les musiques, tous les personnages, euh, et, euh, et ça, ouais, je, je, je peux parfaitement le comprendre. Moi, j'avoue que je, j'aime beaucoup le, le travail musical qui a été fait euh, sur le jeu. Euh, j'aime bien les remixes, j'aime, j'aime bien les, les trucs. Le, c'est, j'ai pas, euh, j'ai, ça, ça m'a pas, ça m'a pas choqué. C'est, euh, attends, comment il s'appelle déjà C'était euh, euh, Fukazawa, je crois qu'il avait, euh, qui avait fait les, les remixes euh, de, de Mémoire. Et son approche a vraiment été de de, de proposer des des thèmes ou vraiment très très rock ou très orchestral ou un mélange des deux et puis après dans les versions d'après sur des personnages comme comme Cody par exemple ou Luke qui vont ils vont taper un peu dans le hip-hop et, euh, et je, non, j'ai bien aimé le, la, l'approche du truc en fait la, la manière dont ça a été fait mais la musique de toute façon c'est vraiment quelque chose de très personnel, moi je, moi, je peux parfaitement comprendre qu'on n'accroche pas, ah, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé sur un, sur le choix qui est, sauf erreur de ma part, un choix de Ono que je n'ai pas compris parce que euh, c'était pour euh, mettre une sorte de, de lien qui existe entre entre Akuma ou Guki au Japon et, euh, et Ryu qui fait que au bout d'un moment en fait ils ont, euh, ils ont foutu le thème de, de Ryu orchestré pour Akuma et tu ne l'avais que lorsque tu l'affrontais en tant que boss ce qui est pour moi son thème est emblématique et alors ça c'est un truc que je détestais
0: ok Att- attendez par contre là vous êtes en train de me la tête mais dans le tout premier il y avait déjà Dan, I- Dan Ibiki qui était jouable
1: oui il, Ou mais il fallait le débloquer la...
0: Ah, putain, mais pour moi, dans ma tête, c'était dans super dans la suite, tout ce qui était Feilong et Thio, que je m'en souviens même pas. pas c'est de ce que je disais, fait.
1: t'avais 25, un roster de 25 personnages, oui, dans pour le, moi, je, je l'ai hein, en fait face tout de tout moi, tout tu vois, t'avais bien tes 25 oui, personnages, oui, oui, mais... et en plus, c'est ce qui était bien foutu, encore une fois, pour, comme on disait tout à l'heure, tu vois, ce côté, on va dire, des démocratisation aussi du jeu de baston, enfin, c'est pas de la démocratisation, c'est aller rechercher des gens qui jouaient plus à la baston, c'est que c'était très simple en plus de récupérer les personnages, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, au fur et à mesure de ton histoire, tu récupérais oui. des persos, Elle parce paysages, que ça, toi, ça, ça arrivait des fois, tu sais, de, dans des jeux où c'était quand même assez compliqué, où ça prenait du temps pour récupérer tes persos, etc. Tes nouveaux personnages, où il fallait. Mmh. Là, là, ça arrivait au fur et à mesure, et, et c'est vrai qu'il y avait ce côté, tain vache. Et, et en fait, bah, c'est, c'est bien joué, bien joué, Capcom, parce que parce que forcément, t'arrêtes pas de jouer pour aller chercher des nouveaux persos, quoi. Donc euh, non, non. Et t'es obligé euh... de tester presque tous les personnages si tu les en veux plus. tous les persos. Ouais. Ouais, ouais, exactement, tout à fait. Ouais, ouais. Donc euh, vachement bien foutu, quoi.
0: Alors, et pour moi, comme je disais, pour moi, ce jeu, ça a été aussi ma découverte du jeu en ligne et de sport Pareil, c'était une, euh, des nouvelles portes qui se sont ouvertes, je me Ah, oh, mais non, je peux jouer contre des inconnus, je suis plus obligé d'avoir un pote à, à mes côtés. » et. Et après, t'en, t'en, parlais aussi avec le lag qui n'était pas forcément euh, génial sur la PS3, mais bon, je m'y accommodais et, et c'est là la découverte et j'avais deux, j'ai essayé de m'entraîner au jeu pour essayer de performer parce que, à ce moment-là, j'allais sur des forums, je voyais des gens qui disaient, ah, je suis tel niveau, tel niveau, tel niveau et ça me motivait. Mais il fallait bien que je me rende compte que j'étais qu'une merde à jouer, et que je me disais à chaque fois, euh, défense la gueule en ligne. Ah, en bas, le, en niveau, le niveau, il, il a augmenté
1: au fur et à mesure. Moi, quand j'ai lancé Street 4 au début, j'avais un ratio de 75% de victoire. Je me disais, bon, ça va. Puis plus le jeu avançait, plus il y avait des jambons, plus le ratio, il se pétait la gueule. <rire>
0: <rire> Donc euh, voilà, je sais pas vos avis là-dessus par rapport à, à ce que c'était vos... Premier jeu de baston en ligne, je pense que c'est si mon tout bêtiser, premier est... jeu de baston enfin, toi, en, en ligne.
1: C'était euh, Capcom versus SNK 2 euh, c'est, c'est la première fois que je jouais vraiment en ligne. Euh, c'est la. la y a, y a, j'ai, j'avais testé. Mais c'était injouable en France. Le, euh, euh, Street Fighter Alpha 3 sur Dreamcast euh, Online Edition, c'est, c'était injouable parce que déjà il y avait personne en France qui l'avait, et, euh, et donc tu te retrouvais qu'à jouer avec le Japon et, et la, la, le truc de l'époque. Enfin, c'était injouable.
0: Et ouais, c'était euh, vraiment au niveau de la tense, tout ça.
1: Ah ouais, ouais. C'est, c'était donc vraiment la, la, la première fois où tu commences à jouer entre guillemets dans des bonnes conditions. Euh, vraiment Street 4, ça a été un, une grosse révélation. C'est clair.
0: Et t'as, t'as bien aimé du coup Ah c'était oui, moi pareil, j'ai passé beaucoup sec. de temps sur le ouais. online. Ok. Et toi Jérémy pas du, à... Mais alors, pas, pas du tout. Alors pas du tout.
1: Alors moi c'était, j'étais resté encore euh, <rire> à all-school euh, avec les potes, on y jouait beaucoup avec les potes, euh, particulièrement... Euh, si oh bah c'est le plus ben sympa en vrai. ah ouais mes potes Ben et Jules on, y a, on a passé des week-ends où je me rappelle on bossait comme des oufs et le vendredi soir euh, on se faisait des soirées bonne bouffe et après on se jouait à street euh, comme des malades et, euh, et, et, et on, on gardait voilà j'ai gardé très très mais je crois quand je baston je crois que j'ai toujours gardé ça c'était soit toujours j'ai, j'ai jamais joué en ligne en fait euh, ah ouais, j'avais essayé avec Tekken et en fait je me suis tellement fait poutrer euh, euh, <rire> sur Tekken où les mecs qui m'envoyaient pathétique euh, en face que en fait, je pense que... parce que démarrer beaucoup trop tard en fait et quand tu tu commences un jeu de baston tard sur, c'est 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 chaud et puis c'est c'est décourageant quelque part. <rire> j'ai dit ok d'accord. <rire> Enfin, les les, les insultes inquiètes, on, on les a partout. Ouais, je me ouais, souviens ouais, qu'une ouais. fois, il y a, mais ça faisait pas très longtemps que le jeu était sorti. Euh, le, il y a, je me retrouve contre quelqu'un, je, je balance un adocane, le mec le prend, enfin, je rebalance un autre adocane, le mec le prend, et puis bah après je balance des adocanes avec des nuances de vitesse, et en fait le mec les prend tous. Je me dis bah, je vais rester là-dessus puisque ça marche. Et donc c'était pas une très belle victoire, mais le et puis donc le mec m'envoie un message d'ailleurs en disant ouais tu sais pas jouer, tu lances des adocanes, t'es vraiment une Merde, tout ça, mais je lui envoie un message, je dis, mais, mais enfin, euh, juste saute au bon moment, enfin, évite-les. Enfin, j'essaie de, de faire un truc constructif, et, mais non, t'es pas un vrai joueur, je joue pas contre toi, t'es un enculé, tout ça. Donc, il me balance une série <rire> d'insultes, et c'est vrai que tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux répondre <rire> euh, euh... Ah bah ouais, bah moi, c'était rédhibitoire, j'ai arrêté, moi, tu vois, c'était, mais après, c'est, c'est bête de réagir comme ça, et là, je pense que avec le Street 6 etc., Parce que, du coup, ça m'avait rincé, quoi. Moi, j'avais dit, ok, d'accord, merci, ça fait plaisir. Euh, d'avoir et j'ai, après j'ai pas j'ai, j'ai toujours été euh, tu vois jouer euh, voilà avec euh, avec les potes les machins etc et en ligne je me suis dit ok pff. mais il y a que les imbéciles bien évidemment qui ne changent pas d'avis et puis là avec le street seat peut-être qu'en démarrant suffisamment tôt et en s'entraînant suffisamment on peut, comme tu disais tout à l'heure, attraper quand même un wagon et puis essayer. Alors je dis pas d'être à 90% de ratio, mais au moins pas perdre tout le temps et puis te faire poutrer et d'insulter parce que t'es pas bon, quoi. Mais à, la, à la rigueur, euh, perdre si tu évolues tout ça, c'est une oui. chose. Mais effectivement, le, les, le problème euh, de, de, de du mauvais comportement en ligne, c'est vrai que c'est désagréable. Et puis il y a un, un petit côté aussi énervant parce qu'en fait tu sais pas qui c'est que as en face. Et, euh, et la plupart du temps, la plupart des gens ne se permettraient pas, s'ils étaient en ton salon, de te parler ça. Donc ça, c'est le côté vraiment... Bon, tu sais, t'as, t'as les dents qui, qui, qui se servent un exactement. peu. Attends. <rire> Attends, c'est quoi ton adresse IP, toi <rire> <habité> <rire> <C'est>... <rire>
0: bah, En tout cas, moi, j'ai... c'est là que j'ai fait la connaissance du Rashquit aussi. Euh, la personne qui ah ça, ah, ça. Ça. Ah, oh. connecte et la merde Et du coup, ça te nique la partie. Bon, j'ai fait ça. Après, j'ai aussi j'ai fait des connaissances. J'ai pu jouer avec des gens de forum de l'époque. On se faisait des sessions. Donc non, c'est vraiment une bonne expérience, même s'il y a eu des, des à côté, mais... C'est une toute très bonne expérience. Donc, euh, même si j'étais nul, j'ai quand même vu un petit step de progression. Donc, c'était, c'était agréable aussi. Et ce qui m'emmène à, à, par la suite à découvrir l'e-sport via, ton en parlé tout à l'heure, Ken Bogart me disait Je vais quand même essayer de chercher à m'améliorer. Donc, j'ai regardé les, les chaînes YouTube. Je suis tombé sur euh, ce personnage qui, qui, parlait de, euh, qui commentait des, des matchs de Street Cat. Au début, je ne comprenais rien du tout de Charabia. Et, et après, au fur et à mesure de l'écouter tout ça. C'était, c'est naturellement donc euh, ouais, je, je tu sais, sais nous que présenter le... ce personnage et le fait de sport en général si tu veux je, je, sais, je sais
1: que le personnage de, de Ken Bogart peut être clivant euh, euh, à, à certains moments mais il y a, y a un truc vraiment que les gens il faut que les gens comprennent c'est que la communauté du jeu de combat doit énormément à cet homme. Je pense qu'en France ça n'aurait pas pris. Mais vraiment je le crois, hein, que ça n'aurait pas pris pareil s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas décortiqué les trucs, euh, s'il s'était pas pris le chou en fait à, à proposer des, des matchs japonais et d'expliquer ce qui se passait euh, en France. Et pas que sur Street 4, hein parce qu'au départ il, il nous balançait du Street 3, des trucs. Enfin ouais. il a vraiment vraiment la communauté lui doit énormément et aujourd'hui dans, dans Street 6 il y a, il y a, il y a des, des petits clins d'œil qui sont faits euh, à Ken. Je trouve qu'il le mérite. Vraiment c'est euh, Vraiment merci quoi.
0: Yep tu les as suivis aussi à l'époque toutes ces vidéos tout ça tu les regardais ou... avec grand intérêt je suppose
1: oui oui tout à fait ouais, bah, oui oui le, le, moi, j'ai, moi j'aimais déjà bien ce qu'il ce qui faisait à l'époque et puis on s'est rencontrés assez vite parce que voilà dans, dans le giron de Bagro Point je te dis on, on était ouais. euh, on, on était tous là puis on était, on était tous au Stonefest et puis on était enfin donc c'est, c'est très vu de devenir un pote le, donc euh, oui c'est, c'est vraiment quelqu'un que que enfin au, au niveau du jeu de combat qui, qui est vraiment mais mais, mais super, super intéressant.
0: Et toi, Jérémy ah, C'est, c'est subi- surtout qu'il a, il a
1: réussi à faire euh, ce que faisaient les commentateurs sportifs, c'est-à-dire euh, euh, apporter une véritable... Euh, euh, volonté de, de, de suivre ce qui se passe et de, de, de mettre mais à la limite tu n'as même pas besoin de voir l'image tu, tu l'entends et se phraser etc ça pourrait même être un podcast que, que, que tu serais hypé par ce qu'il est en train de dire et c'était ça la force il y a une sorte de pédagogie mais malgré tout parce que tu, tu il explique quand même ce qui se passe et au, au bout oui, d'un ouais. moment tu as compris tu comprends ce qui est quand même assez incroyable moi c'est pareil au début je me dis ok je vais regarder deux minutes et puis je vais laisser tomber parce que je capte rien mais en fait tout de suite tu arrives à, encore une fois à t'attacher à ce qu'il raconte et puis, il te met un rythme, un, 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 il te fait rentrer dedans et, et, et tu as envie de voir la baston. quoi et, et, et c'est très, très fort ce qu'il fait. Fin, et, et il, il est, fin, est franchement... quoi. Comment Il est hypant en plus. C'est-à-dire ouais, qu'il ouais, y a, ouais, il y a ouais, des ouais. moments, il y a ah bah, des il... matchs, tu dis ouais, ouais. Et puis, en fait, lui, quand il te les raconte, ouais. tu fais ouais. « Ah ouais !» <rire> c'est exactement ça. C'est l'univers et, et c'est marrant. On retrouve ça vraiment dans les commentateurs sportifs. Et, et là, il y a vraiment ce côté-là qu'il a réussi à faire et qui est... Enfin, je veux dire, il est presque unique en son genre. Euh, je ne sais pas s'il ah, y a des moi, autres Ouais ont... hein. Ouais, ouais. Alors, bon, en France, je me demande ailleurs. Il y a d'autres ailleurs, très, très bons commentateurs, ouais, mais ouais. il n'y a qu'un Ken Bogard. Ouais ouais franchement il est euh, voilà et et bon après il y a toujours c'est normal hein, et t- on est toujours décrié quand on a quand on a du talent sur quelque chose et puis qu'on est assez assez unique dans son genre bah forcément ça plaît pas à tout le monde mais il y a des jaloux non, mais forcément même, même en fait, sur, sur le style moi je comprends qu'on qu'on aime pas il y a il y, y a des gens qui préfèrent d'autres types de de, 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 commentaires. Il y a, il y a des gens qui n'aiment pas son humour, par exemple. Il y a, il y, y a, des gens qui n'aiment pas son surjeu. Mais ce surjeu, c'est, c'est pour moi, c'est ce qui fait aussi que, bah, il te rappelle alors, tu Ah, hop, t'es en train de t'endormir, regarde ce qui se passe. Il y a, voilà, après, on, mais on accroche ou on n'accroche pas. Mais c'est pour ça que je, je sortais même du cadre de, de, est-ce que euh, il faut aimer ou pas Ken Bogart? C'est surtout, pour moi, il faut lui rendre hommage, surtout, c'est surtout ce qu'il a apporté, quoi. C'est, cet aspect-là, moi, pour moi, qui est important.
0: Donc, suite à ça, ben, je pense que le jeu a été un énorme succès, hein, Voilà pour la personne, hein. Je pense qu'il a fait plus de, je dis pas de bêtises, plus de 3,4 millions d'unités. Et Écoulé, je crois, que c'était, ça, c'était répertoire au décembre 2015, donc peut-être qu'il a dû faire plus, mais que fait Capcom quand il a du succès? Forcément, une suite. Et donc, est arrivé Super Street Fighter, euh, 4, euh, en avril 2010 si j'ai pas de bêtises. C'est, c'est, enfin, ça, c'est
1: ça en fait. Alors, en fait 2010, ce qui quoi. se passe, c'est que... Euh, ils veulent mettre à jour leur jeu euh, pour la compétition, ils veulent mettre à jour euh, le, le jeu euh, euh, en rajoutant des, des personnages, mais mais ils veulent pas juste, en fait, euh, euh, faire une simple mise à jour, donc ils décident effectivement de, bah, de, de bosser le truc et ils ont euh, l'envie de mettre aussi à jour la version arcade et c'est tout con, mais comme euh, Super Street 4 va amener des personnages supplémentaires, personnages qui n'apparaîtront jamais dans, dans le Street 4 euh, arcade euh, et qui veulent qu'il y ait une cohérence entre les deux, même si l'arcade est en perte de vitesse, euh, ils commencent à bosser sur euh, sur ce projet-là. Donc, le, la meilleure méthode pour eux, c'est de sortir une nouvelle version de, de Street. Et puis, ils se disent de toute façon, commercialement, le, le premier a bien marché. On avait déjà fait ça avec Street 2. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais déjà, sur le super, il y a plein de gens qui ont gueulé. Alors, le jeu a marché, vraiment bien marché d'ailleurs, euh, notamment grâce à l'e-sport. On doit énormément à l'e-sport là-dessus. Mais euh, le jeu a fait beaucoup moins de ventes que, que Street Fighter 4. Et déjà, la plupart des gens qui avaient acheté le premier jeu, déjà, ils se disent Bah non, bah, c'est bon, j'ai déjà le jeu, je vais pas le racheter. Euh,
0: moi, pour le coup, j'ai racheté, mais c'est à partir de là je me suis dit Bon, je, je vais rater pour le reste. Donc, il euh, y a des nouveaux personnages, il y en avait combien déjà
1: je... Euh, sur Super Street 4 c'est Cody une déjà. bonne question euh, combien de personnages en plus euh... tu
0: l'avais pris Jérémy toi ouais, tu l'as pris aussi le Super non, Street non non je l'avais
1: pas pris moi bah, tu sais c'est on était étudiants à l'époque là hein.
0: c'était <rire> ah, et alors hein tu ah, pourrais euh, revendre le Street 4 et euh, prendre le Super Street
1: ouais non non j'avais gardé ah non 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 toi j'avais tu pas. fais partie des gens justement ouais. qui se sont arrêtés euh... ouais et Moi j'ai gardé le... Le... À, à Street 4. Ouais ouais, j'avais Street 4 et je jouais euh, j'ai on est on la pensait dans tous les sens mais j'avais gardé euh, j'avais gardé celui-ci et j'ai pas changé euh... j'ai pas changé ouais. ouais. Déjà, déjà à l'époque le Street le, le <rire> sur euh, sur Super Nintendo, c'était ah, t'as pareil. <rire> ouais. ouais pareil ouais. <rire>
0: Donc, je disais, il y a DJ qui est apparu, il y a T-Hawk, il y a Adon, il y a Akan, et Ibuki, je sais pas de but, je ne montre si il n'y a pas dans... Ouais, si, ah il, y a, il y a Ibuki, vent. il y
1: a Dudley, je sais pas si tu... Non, tu as dit DJ, tu n'as pas dit Dudley, voilà. c'est l'arrivée d'Evil Ryu, de Yuumi Young, qui 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 vont faire gueuler parce qu'ils étaient ils étaient bien pétés, il y a Makoto, il y a Guy, il y a Cody, il y a Adon, il y a T-Hawk, non, il y a Il y a du monde.
0: Et après, pour celui-là, j'ai moins dosé, j'avoue. Pour moi, c'était. Non, non, bah, je... ouais, mais Je savais à quoi, quoi m'attendre avec euh, Capcom, vu que comme Jérémy l'énonçait, avec les Super euh, Street 2, etc. Et 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 donc, euh, j'ai... voilà. Donc, et, j'ai et j'ai un peu joué, après, j'ai arrêté. J'ai, non, j'ai, oublié, j'ai oublié les deux nouveaux, quand même. Il y a quand même Jury
1: et Cannes Et Jury, c'est quand même un personnage qu'on va revoir pas mal de fois. J'ai oui, oublié de les citer Ah, ouais. pardon, je n'ai j'ai, j'ai pas entendu.
0: Qui ouais. était le mec avec de l'huile sur son corps. mais met de l'huile, tout à fait. Voilà. Je crois qu'il était turc, non dans le, comme personnage, je sais plus, de quelle originalité. Enfin bref. Euh, donc, tu vois, tu l'as deuxième alors à Moi, que, oui. C'est... Ouais. Ouais.
1: ouais, ouais, même si j'ai été déçu de, de, de plein de trucs, et notamment, c'est là qu'ils ont vraiment commencé à nerfer Ryu de ouf. Et ça me gonfle, en fait. La, la plupart du temps, en fait, ils te montrent un Ryu qui est fort dans, au début des, des jeux, puis ils te le nerf au fur et à mesure. Et alors, ça me dérange pas, moi, que mon personnage soit pas fort. Mais c'est juste qu'à chaque version, tu as l'impression en fait, qu'il lui retire des possibilités. Et notamment, ils ont euh, ils ont méchamment euh, calmé son Tatsu aérien. Et moi, je suis un joueur qui joue très aérien. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Depuis Super Street Fighter 2, je passe mon temps à faire, faire des Tatsu aériens pour faire des devants derrière. C'est un truc que j'adore. Et là, tout d'un coup, tu un pauvre Tatsu qui retombait sur place. Ça, ça m'a vraiment gonflé.
0: Ok. Ben donc moi comme je disais hein, j'ai, j'ai pas passé trop de temps dessus et voilà donc euh, j'ai, j'ai lâché l'affaire et donc suite à ça encore, encore ça continue ça continue donc il y a eu la version arcade si je dis non euh, ah, là, ouais. la... c'est, c'est ah, ça l'arcade
1: ah. édition en fait qui est, qui est donc oui. le transfuge euh, euh, console de la version arcade
0: et pareil tu l'as prise oui 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 si bah de vous... toute
1: façon je les ai toutes prises hein. donc je... <rire> je pose plus la question
0: <rire> et pareil ça t'a pas déçu t'étais... Été...
1: Euh, non, non, je, pas, pas, pas déçu, mais j'étais, j'étais, j'étais moins dans le truc. J'avoue que le, le, le jeu... Je continue à y jouer parce, que, parce qu'on y jouait avec, avec les potes, mais il n'y avait pas ouais. la hype euh, qu'il y avait dans les, dans, dans les premiers jeux.
0: D'accord. Et après, normalement, si je dis pas de bêtises, on termine avec la version Ultra et tu m'avais dit que c'était quand même... Euh...
1: Alors, celle-là, vraiment, par contre, je l'ai bien kiffé euh, ouais, cool, La version bien. Ultra, euh, bah déjà, euh, déjà... Alors, il faut peut-être, faut peut-être juste rappeler que la version Ultra, elle ne devait pas sortir. Euh, Super Street Fighter euh, 4 Arcade Edition, c'était la toute dernière version du jeu. Euh, ono l'avait promis, juré, craché, etc. On passe à Street Cross Tekken. Et Street Cross Tekken a le, le destin qu'on lui connaît, donc c'est un jeu qui est un véritable flop et euh, le problème c'est que c'est le jeu qui devait faire la transition euh, entre Street 4 et Street 5 et le développement de Street 5 était loin 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 d'être prêt donc ils ont fait qu'est-ce qu'on fait le jeu ne marche pas euh, les gens continuent à jouer à Street 4 ils, en urgence ils décident de dire bah on va faire une version euh, ultra tant pis euh, par contre euh, bah on, on va on va rajouter des trucs parce que sinon c'est c'est, c'est pas jouable euh, donc ils vont rajouter des mécaniques comme le red focus et, 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 et et plein d'autres petits trucs et puis euh, ils vont faire le jeu qui leur coûte le moins cher possible et comment rajouter des personnages euh, parce que ça coûte une véritable fortune on l'a pas précisé mais chaque personnage coûte une fortune à développer euh, à chaque ah ouais. fois les gens se rendent pas compte du, du pognon que c'est que développer un personnage dans un jeu de combat donc ils disent okay, comment on fait pour pour développer euh, un jeu sans que bah, en fait ça nous coûte des ronds bah, tous les nouveaux persos sont des transfuges en fait de Street Cross Taken ou euh, des des repompes comme capré par exemple qui est complètement calqué sur sur Camille donc ils peuvent ils n'ont pas besoin de recréer un personnage ils vont vraiment pouvoir euh, faire un, un, un un palette swap et donc juste modifier les coups. Donc tu vas avoir des, des personnages comme euh, comme Poison, Rolento. Il euh, y avait euh, Hugo qui était euh, qui était de retour par exemple. Donc vraiment les les il y avait Elena euh, qui, qui, qui était là également. Donc vraiment c'est les personnages euh, de l'ultra enfin euh, de, de de l'ultra qui viennent de de, de Street Cross Taken et euh, qui vont permettre de, de alors, je sais plus combien ça fait de personnages au total mais c'est euh, c'est le roster il est énorme mais moi la partie qui m'a le, le plus hypé c'est qu'ils vont faire plein de modes de jeu différents alors déjà tu peux jouer n'importe quel personnage de n'importe quelle version ce qui fait que moi je pouvais à nouveau jouer à mon Ryu de Street Fighter 4 donc rien que pour ça j'adore ce jeu mais en plus t'avais des versions altérées euh, des, des personnages qui, qui faisaient des trucs de malade donc si tu joues pas compète mais que tu joues pour le délire euh, c'est vraiment le meilleur Street qui soit sorti euh, dans la version 4 pour moi hein, de très loin ok Bon, ben, une petite question, ouais. petite digression. Mais t'avais pensé quoi du Street Fighter euh, versus Tekken, justement Alors, euh, pff, ah, c'est, une, c'est difficile comme question. C'est difficile comme question parce que en fait, je, je trouve que le jeu est meilleur que ce que les gens disent. C'est, c'est pas un si mauvais jeu que ça, mais il a des gros défauts euh, et notamment un des, dé, un des défauts qui est énorme pour moi, qui en vrai, in game ne joue pas parce qu'on s'en fout, mais euh, dans, dans la présentation et la manière dont c'était fait, tu avais le système de gemmes euh, qui, euh, qui t'obligeait à choisir un style de jeu plus ou moins agressif. Et le problème, c'est que c'était l'arrivée du pay to win dans ce genre de jeu parce que mmh. si tu avais préco le jeu ou que tu avais acheté la version collector, euh, tu avais des gemmes qui valaient deux points et tu avais le droit qu'à 3 gemmes. Donc tu pouvais foutre des gemmes qui valaient deux points euh, là où normalement tu peux en mettre qu'une. Ce qui faisait que si tu avais mis du pognon, tu étais plus fort que les autres. Et ça, c'était le truc le plus bête ouais. que, euh, que tu puisses Faire. Mais le jeu en soi, euh, il est plein de qualité et franchement, euh, à, à jouer à deux contre deux, c'est vraiment fun. Ah là, je suis assez okay. d'accord. Je m'étais bien éclaté. Euh... D'ailleurs, je vais me le relancer
0: tiens, de ces quatre. Oh <rire> c'est pas possible, ce mec. D'ailleurs, je continue dans la question, mais euh, faut pas t'attarder là-dessus. Tu aimes des mais on a eu la version Capcom, mais la version euh, Namco elle arrivera jamais.
1: Non, non, non. Enfin, alors, je, je dis anulé. pas qu'elle arrivera jamais, mais si je dis pas de bêtises, en plus, contractuellement, ils sont arrivés en bout de course. Euh, oui, alors, effectivement, peut-être pour situer euh, aux auditeurs, c'est que euh, Street Cross Tekken, c'était, enfin, euh, il y avait un contrat qui était fait pour un certain nombre de jeux. Donc, Capcom développait Street Cross Tekken euh, et euh, Namco développait euh, Tekken Cross Street Fighter. Et euh, le, ce jeu n'a jamais été fait parce que l'angle euh, qui était pris, euh, pourtant, il avait bien avancé à Radar, donc le, le, le producteur de, de Tekken, mais euh, ça, ça lui convenait pas et il a préféré inclure euh, et même de manière canonique euh, Akuma dans, dans Tekken 7 plutôt que de, de, de faire vraiment un, un street puis je pense que la claque qu'a pris euh, le jeu n'a pas aidé euh, je sais pas dans de quelle mesure Namco a fait non mais euh, on arrête mais euh, le jeu était bien avancé quand même C'est fou, hein. C'est marrant, hein? d'ailleurs. C'est, c'est comme SNK versus Capcom. Les, 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 chacun fait sa version et tout, dont une qui était peut-être un peu meilleure que l'autre. Mais c'est marrant, hein, ces idées de faire des, des crossovers de. De, d'univers de baston euh, qui sont quand même assez différents parce que c'est de faire de la 3D euh, versus de la 2D déjà c'était quand même assez culotté et je trouve que ça marche plutôt pas mal hein. alors moi moi ça, mon, mon énervement là-dessus c'est de l'avoir appelé Street Cross Tekken parce que pour moi Street Fighter ne peut pas jouer euh, avec Tekken et vice versa ouais. il l'aurait appelé Capcom euh, Cross Namco ça me posait aucun problème parce que adapter un personnage dans un autre univers euh, où, où tu n'es pas prisonnier de ta licence d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils euh, te rajoutent Megaman et, et Pac-Man donc de toute façon c'était pas du street et du Tekken donc le mais juste en fait il voulait absolument qu'est ce nom là parce que c'était t- c'est certainement plus vendeur euh, et, et tu vois voilà quand quand t'as des personnages qui jouent à quatre boutons euh, le côté droit le côté gauche les mains les pieds et que de l'autre côté t'es à six boutons par des niveaux de coups c'est vrai que c'est difficile d'arriver à mettre tout le monde d'accord d'ailleurs très clairement les personnages de Tekken dans, dans dans Street Cross Tekken étaient vraiment plus forts en général que les personnages de de, de, de Street parce que le gameplay allait dans leur sens
0: et oui. Et oui. Ok, merci pour ces petits points d'éclaircissement. Bon, c'est par pire, on peut en parler des heures, mais je pense qu'on a fait le tour. C'est tu as raison, joue ton rôle, redresse nous sur... <rire> aussi... En fait, je sais qu'on pourra en parler pendant des heures de Street Cat, mais si vous avez, des trucs à... vous avez quelque chose à rajouter ou pas, ou... je pense qu'on a fait le tour euh, globalement. Hein. Je me dis bien parce qu'on c'est pourrait... Se rentrer techniquement mais non, mais Globalement,
1: on... mais pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que quand tu as un
0: 4 comme ça, euh,
1: bien, bien sûr, il y a une petite lassitude qui va démarrer euh, au bout de 6 ans, forcément, et tu t'attends à un 5 euh, digne de ce nom. Trois petits points. <rire> non, mais non, c'est la... un DGC, moi, je, je, je c'est comprends. Le 5, il a déçu plein de monde. Moi, je sais que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Moi, Street 5, c'est vraiment un jeu que, j'ai, que, que je kiffe et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, mais certainement parce que je suis pas un très bon joueur. Euh, je, je disais, ah, tout, euh, bah, quand on en avait discuté, euh, Yahoo, on en avait discuté avant de, de préparer l'émission et j'expliquais que euh, Street 4 était vraiment un, un jeu voilà, qui, qui ment dans le sens où c'est pas un jeu qui est fait pour les débutants. Bah, à l'extrême inverse, en fait, je pense que le curseur de Street 5 est trop euh, mis vers les, les gens qui démontrent marre dans, dans le jeu de baston parce que le jeu est vraiment très très souple euh, et que les, les mécaniques en fait sont vraiment faites euh, pour des gens qui euh, bah, qui vont pas faire beaucoup d'efforts euh, de jeu et c'est vrai qu'à haut niveau euh, le problème c'est que t'as un plan établi pour chacun des personnages et si tu joues pas le plan carré qui a été prévu, bah tu joues pas le personnage de manière optimum donc euh, tu vas perdre, donc qu'est-ce que faisaient les joueurs pros bah ils reproduisaient le truc qu'il fallait, donc ils essayaient de placer le combo qui fait mal etc et donc, Donc, c'est vrai que, en compét, t'as un peu l'impression de voir toujours les mêmes matchs dans Street 5. Et ça, c'est un des gros défauts du jeu. Je peux pas dire le contraire. hein. Alors, après, moi, c'est même pas ça. C'est peut-être une des, bah, pas une première fois parce que c'est, il est quand même assez récent. Mais vraiment, le côté flagrant où tu sors un jeu, mais qui est pas fini et tu te dis, euh ah enfin, c'est ça moi qui m'a qui m'a un peu ça, ça c'était nul ça mais ça c'était c'est, c'est <rire> ça moi en fait mais le problème c'est que ça a été complètement rédhibitoire c'est-à-dire que je me suis dit mais Capcom vous foutez de ma gueule quoi enfin tu vois il y a eu ce côté là tu sais euh, euh, ulcéré par ce qui s'était passé en fait et, je comprends, et tu vois pareil je te comprends tu vois je l'ai. Et je, et je me comme je savais qu'on allait refaire du street là tu vois pareil je vais me le relancer et je vais me je vais remettre dedans sérieusement parce que du coup j'avais tellement été écuré par par cette manière commerciale de de vendre le truc rapidement pas fini enfin euh, euh, bref on n'est pas là pour parler du sein mais, bien évidemment non, 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 mais, mais, je, je, mais tu vois peux, c'est je ça je n'ai pas pu p- voilà et, et je parle non. pas intrinsèquement du jeu tu vois ce que je veux dire je parle vraiment non, allez, pas, je pas je du vois jeu que je parle de ce qu'il y a autour et de la manière dont ça a été fait où tu te dis à un moment attention on est quand même derrière il ne faut pas se foutre de la gueule du monde euh, on dépense de l'argent on achète on est là enfin, à un moment il faut respecter aussi le client quoi. tu vois <rire> ben, en fait, ce qui s'est passé euh, là-dessus, on en... Alors, je ne justifie pas, hein, j'explique. Ah, le, le, euh, ils sont, en fait, ils se sont retrouvés euh, acculés parce que déjà, il y avait des problèmes de développement euh, le, le, entre les, les Japonais. Enfin, dans, dans Street 4, clairement, c'était les Japonais qui étaient aux commandes, euh, les Américains de proposer des trucs. Il y, y avait vraiment, euh, même, même si les Américains ont beaucoup contribué à Street 4, hein, je parlais de cette Kylian, mais il n'y y a, y a pas eu que lui, hein, euh, c'était quand même les Japonais qui, euh, qui, qui développaient. Là, dans Street 5 ça a été plus compliqué parce qu'il y avait une vraie bagarre entre les deux euh, et finalement en fait ils ont passé leur temps en fait à faire des allers-retours et comme malheureusement Street Cross Tekken n'a pas du tout marché euh, bah, ils ont essayé d'aller jusqu'au bout du bout en nous sortant l'Ultra mais derrière ils n'étaient pas prêts donc quand euh, ils ont sorti Street 5 en fait il aurait fallu un an de plus de développement et Capcom euh, ne pouvait pas se permettre de, de rester un an de plus mais là où ils ont été vraiment nuls c'est de sortir un jeu où tu n'as même pas de mode arcade enfin tu vois la base ah. tu tu, ouais. tu, c'est, c'est un truc tu te dis mais 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 comment c'est possible que que ça sorte comme ça et effectivement il manquait plein de trucs au départ et c'est ce que les gens ont retenu et euh, et tu peux éventuellement compter sur ta communauté c'est ce qui s'est passé mais il faut bien se rappeler que même si l'e-sport est une, pa- une partie importante du jeu de combat, c'est pas les clients. Euh, les gens hein, de, de, de l'e-sport, ils vont pas acheter 50 000 costumes. Les gens d'e-sport, ils t'ont acheté le jeu une fois et c'est marre. Euh, ce qui fait vivre ton jeu, bah, c'est, c'est monsieur et madame tout le monde qui va acheter euh, le costume de chun qui va, qui va, euh, euh, acheter euh, ton jeu euh, plein de fois parce que, il bah, y a plein de monsieur et madame tout le monde. Et si là, tu te mets ces gens-là à dos, bah, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Et puis euh, voilà, un, un, un minimum de jeux d'arcade. Moi, j'ai mis. Mais au début, j'étais. Fait, non, mais c'est une blague. Franchement, je, m'étais, je m'en étais parmi au départ.
0: Hein. T'es là, je dis, mais où est-ce qu'ils sont C'est, c'est... <rire> juste une dernière question par rapport à cette Cat Est-ce que vous le considérez quand même Est-ce que ça vaut le coup d'y rejouer, selon vous Ah, mais carrément. Tout
1: carrément même ouais. même à la sortie de Street 6 euh, d'ailleurs même Street 5 hein, le le euh, c'est des jeux euh, aujourd'hui que vous pouvez toucher pour que dalle c'est à dire que Street ouais. 4 a une version euh, PS4 qui tourne vraiment bien euh, si jamais vous avez une une PS4 euh, ou une PS5 parce que de toute façon il tourne sur PS5 ouais. aussi il euh, y a la, la version ultra il y a je crois qu'il y a tout dedans si j'ai pas de bêtises parce qu'ils avaient ressorti des trucs mais il me semble que les DLC étaient inclus euh, dans, dedans enfin si s'il y a D'accord. pas tout c'est des costumes qui manquent donc autant dire on s'en fout il y a tous ouais. les personnages la plupart des costumes tu as toutes les musiques as tout le jeu il coûte que dalle aujourd'hui ah, euh, et idem pour Street 5 la, la version avec tout dedans elle enfin elle, t'achètes le, euh, Street 5 de base et je crois que la mise à jour elle, elle, doit, elle doit coûter une dizaine d'euros une connerie comme ça enfin là c'est, c'est deux jeux qui valent le coup aujourd'hui je trouve pour le prix hein. et et, et pour même aller plus loin, yao oh, après tu me coupes parce que je vais partir en, en rêve, <rire> mais, mais mais un jeu de baston ne se démode pas. Alors c'est plus ou moins souple, ah, tu vois. Je t'aime. Euh, je t'aime beaucoup. <rire> non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ça se démode pas. Là, moi je je je, je joue ah, je euh, sais sur. Pas, moi, je suis
0: pas d'avis mais bon c'est sur pas de, Neo je Geo, pas je me fais encore du
1: mais... Samurai Shodown 2, tu vois, qui qui passe crème. Tu tu te fais un. Tu fais un. Bref, on va pas. C'est, ouais, c'est ouais, simplement. On, c'est peux, une question peut-être, de. Souplesse. Peut-être une, une petite nuance. Qui est, C'est vrai que ouais. si tu relances aujourd'hui un coffre 94 ou un Street 2 ou un Art of Fighting c'est vrai que je peux comprendre que les gens se disent putain c'est, euh, c'est chaud je, j'entends mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de jeux entre guillemets euh, dits modernes euh, même 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 des, des, des jeux old school un hein, Fatal Fury spécial par exemple etc ouais, ouais. tu parlais de Samurai Shodown 2 oui c'est des jeux qui se relancent très facilement je suis assez d'accord avec toi bah, ouais, ouais, Et puis, et puis, parce que, de toute façon, c'est du, on est quand même, il y a beaucoup de jeux en pixel art à l'heure actuelle, 8 bits, 16 bits. Ouais. Euh, je veux dire, là, même, là, je me refais des fois le 30e anniversaire, là, de Street Fighter, euh, ça passe bien, quoi. Après, c'est ah, enfin, c'est arcade. Bien, <rire> c'est, c'est arcade. C'est arcade. Donc, forcément, Arrête il est un pas peu pas. plus difficile que sur, sur euh, Super NES. On est bien d'accord. Mais c'est agréable. Et on a l'impression de jouer à un pan de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est toujours c'est ça que faux. j'aime. C'est et que t'es pas fou. obligé d'y jouer pendant, c'est pas un jeu où tu vas jouer 100 heures mais te faire c'est une vrai. petite partie à la pause, tu vas te faire 15 minutes comme si tu étais avec ton avec enfin voilà une borne d'arcade en face de toi, tu te fais 15 minutes, une demi-heure, tu te fais deux trois petites bastons d'un street, d'un d'un coffre, d'un machin mais c'est, c'est gén... enfin voilà, moi c'est ça que j'aime dans les jeux de bah. bastons et c'est ça qui fait que c'est universel et que et que tu ne et que ça mais il faut de l'arcade pour le coup, il faut qu'il y ait un, ça un, sert un si jamais vous achetez cette compile, le, elle, elle est trouvable, en hein, vraiment pas cher. Achetez la version japonaise parce que le, en physique, il y a un hardbook dedans et que tu as mm. euh, des jeux que tu n'as pas dans la version occidentale parce que tu as toutes les versions, y compris les versions japonaises. Alors que dans notre version, à nous, on n'a eu que les versions euh, américano-européennes. Oui, c'est vrai. Donc,
0: ok. Bon, voilà un peu euh, de retour sur Street Fighter 4 un monument du, de la baston euh, pour nous. Hein, et j'attends... Bon, on ah, attend bah, vos avis tout hein. court.
1: Non, non, c'est, 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 c'est vrai. vraiment un pan tout court de la baston parce que on rappelle qu'il y avait des gens qui avaient arrêté la baston qui sont revenus parce que Capcom est revenu, que ce soit chez les joueurs ou chez les producteurs. Coucou Mortal Kombat, par exemple. Euh, non, non, on doit énormément à Street Fighter 4. Hein. Capcom a relancé la mode du jeu de baston et de l'e-sport avec ce jeu.
0: Très bien. Donc, on va rester dans l'univers Street Fighter comme j'avais annoncé au début. On va revenir en arrière cette fois. 80. 94, 95, plutôt. Euh, donc, j'ai évoqué, on va parler de Street Fighter 2 Movie. Donc, l'animé et pas le film avec Jean-Claude Van Damme. Hein. Donc, comme on en parlait, le film, il est sorti d'abord au Japon en août 94, puis il est arrivé chez nous, euh, je sais pas, entre décembre 95 et janvier 96. Si je dis pas de bêtises, via la fameuse VHS de man- manga vidéo.
1: Préparez-vous à vivre. L'expérience manga.
0: Ok. Ça vous pas dans la tête, je suis sûr, la fameuse pub euh, de Manga Bidou et voilà, toutes ses œuvres cultes.
1: Avec donc, ses pultures euh, hein, en fond derrière. Voilà.
0: <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc sous Fighter 2 Movie, c'est un film de Guy Saburo Donc comme je dis, il est sorti au Japon en 94, il en a découvert en 95-96. C'est
1: le qui TAC qui était le studio d'animation.
0: Après, moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait des trucs marquants, mais si tu trouves qu'ils ont fait des... Pas...
1: Non, en fait, ils ont, ils ont pas mal fait de, de, de trucs aussi dans le domaine du jeu vidéo. Et en fait, les, les scènes d'animation qu'ils ont fait dans le domaine du jeu vidéo, je les, je les trouve vraiment pas mal.
0: Tu parles du jeu Street
1: Hum. Euh, non, non, pas du jeu Street. En fait, des ouais. trucs qu'ils ont fait. Alors, ils ont aussi participé au jeu tiré du dessin animé, tiré du jeu. Ça, c'est un autre débat. On en parlera peut-être très rapidement après. Mais, euh, mais en fait, on doit surtout euh, beaucoup à, à Tsugi En fait, c'est c'est c'est, c'est lui qui euh, qui euh, qui ouais, a vraiment scénario, bossé, ouais. que ce soit les euh, le caractère design, le, le, la manière dont, dont le jeu, enfin dans le film s'anime. On lui, enfin, on doit énormément à ce gars-là. Hein.
0: Ouais. Donc après, au niveau du scénar, hein, c'est un truc bête et méchant. Okay. On va suivre Ryu. Tu affronter M. Bison ou. Oui, ou ouais, mais c'est, que c'est, selon... c'est,
1: c'est, c'est quand même calqué sur le jeu et c'était assez rare, rare. à l'époque d'avoir, c'est d'avoir c'est... un <rire> dessin animé ou, un, ou un, même un film, parce que là c'est un film d'animation, mais qui respectait oui. euh, la licence que tu aimais bien. Ça, ça prend quelques libertés vite fait, mais il y a une histoire qui est cohérente.
0: Oui, je veux dire, après, quand on t'en parlait, je fais un petit de le parallèle avec Mario, notamment, du coup, il y en a beaucoup qui critiquent Mario et qui a des charges, mais là on est en plein dedans, avec Street Fighter, c'est vraiment le cas des charges respecté à fond. Donc, comme tu disais, on a tous les personnages qui apparaissent, même si c'est pour deux secondes ou trois secondes à l'écran. Au moins, t'as tout le monde avec leur super coup et tout. Donc, ça, c'est, c'est plaisant pour les fans de base. Et... Donc, ça, c'est très bien respecté. Comment vous avez découvert ce film? On va commencer avec toi, Jérémy. <rire> Alors, moi, juste pour info,
1: euh, je l'ai volontairement, je l'ai revu et je l'ai terminé ce matin. Ah, yes. Donc, Alors, c'est, c'est bien beau. parce que je pourrais, je pourrais vous dire, vous dire le, mon ressenti, euh, par rapport à, par rapport à il y a quelques Là, années. C'est quoi, pareil, quoi. moi, D'accord. j'ai revu hier aussi. Hein. Et, euh, et du coup, euh, on va en reparler. <rire> <rire> euh, comment j'ai découvert, bah je pense comme tout le monde. Hein, t'es fan de Street Fighter, euh, t'adores, enfin euh, euh, les, les mangas de l'époque et tout ce qui peut sortir. Tu chopes la cassette et eh ben, mais par contre, je vais vous dire, j'avais v- évidemment, enfin vous savez déjà ce que je me souvenais, c'était le début, la bataille contre euh, Sagat. Euh, Sagat. Et la scène de douche de Chen, ah, forcément. Euh, voilà. Le reste, <rire> je vous avoue. Que nous nous avons eu parce qu'on a eu la version non censurée et, ouais. et les Américains
0: <rire> étaient jaloux de, de, ouais. de ça.
1: Et ouais, je me souvenais de ça et je ne me souvenais de rien plus
0: de rien, ah ouais, tu... rien. Mais rien. Tu n'avais pas dosé de euh, film tu n'avais pas regardé plusieurs fois à l'époque.
1: Si, si ben, je... ouais, mais je l'ai pas ouais, trouvé. D'accord. Je l'avais pas trouvé. Génial à l'époque, j'avais savoir On y reviendra. On y reviendra. Trouvé... Je, On reviendra. Je te dirai pourquoi et ça s'est
0: bien confirmé avec
1: ce que j'ai vu. Mais après, attention, il faut, faut recontextualiser. Ouais. Mais voilà, bref, j'en dis Et pas toi, plus.
0: Et toi, t'aimes me JCE Tu bossais direct avec eux Alors à moi, projects. je vais
1: cruellement moquer de, d'objectivité parce que c'est vraiment un dessin animé que j'adore, c'est un dessin animé de cœur, c'est un plaisir coupable, c'est un, un, <rire> un, un, un dessin animé que je trouve tellement important dans l'histoire de Street que qui prend beaucoup de place. Et je l'ai découvert à l'époque sous, enfin, à, à deux reprises différentes. D'abord d'une parce que j'achetais toutes les cassettes à l'époque de... Alors, j'étais un très très grand consommateur de, de manga et de, de vidéos j'allais me, me fournir chez régine et nicolas de Tonkam à l'époque ah, euh, ton du côté Cam. de bastille ah, ouais. euh, et ouais, je, je, je dépensais toutes mes thunes là bas euh, mes premiers salaires sont, sont partis là bas également j'ai euh, comme ça que j'ai découvert vidéo girl ou genre de choses et donc forcément quand 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 street euh, euh, débarque il est déjà annoncé par manga vidéo chez qui j'avais déjà euh, acheter euh, Uruseki Dojin, euh, euh, Cyber oh, tain, City, ouais. euh, euh, voilà ah, c'est c'est, c'est vraiment achetés, moi. C'est, voilà. moi j'avais voulu à
0: l'époque Uruseki le... le... ah, je J'avais pas acheté.
1: Alors je non j'ai vraiment je les voulais les cassettes moi c'était le truc. En plus c'était c'était c'était, c'était il y avait un côté euh, euh, Enfin, c'était le truc que tu voyais nulle part ailleurs. C'est On avait entendu parler de trucs comme ça, mais mais ça venait pas jusque chez nous, quoi. Et puis parallèlement à ça, je continuais à suivre la presse vidéoludique. Et donc, tu avais notamment Player One qui avait fait tout un truc sur le dessin animé. J'avais acheté le le livre de de, de Chris Fighter, ouais, euh, Street Fighter, ouais. le livre sacré qu'en parle également. Bon, je, j'aurais quelques trucs à dire sur le bouquin, mais là n'est pas le sujet. Donc forcément, je l'ai je l'attendais énormément. Et alors, je l'avais d'abord récupéré en version japonaise, euh, euh, vu sur ma mon magnétoscope français qui fait que en fait le, la cassette je la, je la voyais en noir et blanc <rire> avec, un, avec un léger décalage parce que bah, <rire> on, ça ne passe pas le, les cassettes de la même façon et puis forcément j'attendais mais j'attendais de ouf la version la, la sortie française que, que j'ai achetée dès décembre dans, alors je sais plus si c'était déjà racheté par, par Carrefour je sais plus c'était un continent ou un hein, Carrefour mais dès qu'il, dès qu'il a été disponible je l'ai acheté
0: moi j'ai un flou je sais plus soit je l'avais loué comme je disais, pour Otsuki de à un moment, j'ai joué tous les, tous, les, tous les mangas, enfin tous les mangas, tous les films d'animation qui arrivaient à cette époque via manga vidéo. Ou soit j'avais acheté, on en avait pas, soit manga vidéo, manga mania, j'ai un doute. Ou soit, dernière option, j'avais acheté en librairie, mais je ne sais pas s'ils faisaient ça, ça ne se vendait pas sous l'histoire, en si, librairie. Si, avec ils l'ont, une ils de... l'ont
1: vendu en librairie avec manga mania, qui acheté... euh, est arrivé. Je crois que j'ai dû l'acheter. Deux ouais. ans après, un truc comme ça, ça on, on doit être en, en, en 97, un truc comme ça.
0: Alors, je crois, j'ai dû le louer et après d'acheter, enfin, des deux. Mais bon, pareil, je m'étais renseigné sur le film et j'étais hypé. Et Elle a était fait, vraiment pas mal, la
1: collection crois. d'ailleurs, un manga, ouais. manga
0: mania. Puis, de toute façon, on est dans la Street Fighter Mania et puis, euh, si je dis pas de bêtises, le film est sorti avant ou après déjà, avec Ah, euh, Il était sorti avant. Ouais, je crois que avant ouais donc euh, j'ai déjà passé au cinéma voir le film tout ça patati bon enfin, bref même si le, il n'était pas terrible le bon, Street Fighter des,
1: euh, ouais. Movie il est sorti en ouais. 94 il a dû sortir en, dé, en décembre 94 de mémoire <rire> chez nous on a, voilà, on a, bah, ouais, en plus on avait vérifié ouais. je, suis, je suis en train de te dire une connerie parce que chez nous ouais. il est sorti le 12 non, avril ouais. 95 je me souviens ça y est
0: Ouais donc, euh, ouais, donc moi, je me suis pris une grosse lac like avec ce film, euh, comme tout fan de Destructurateur à l'époque. Et surtout, sa version française. Bah, on expliquera que entre la version française et japonaise, il y a, on dirait, un monde d'écart. C'est vraiment deux films différents. En fait.
1: Bah, tout à fait. Le, le, la petite explication, c'est que euh, Manga Vidéo, quand ils achetaient euh, les produits japonais, n'achetaient que le visuel et les bruitages mais ils achetaient évidemment ni euh, la, la version japonaise, ce qui, est, ce qui est normal parce que de toute façon ils ne vont pas diffuser la, euh, en japonais le, le produit, mais ni les musiques non plus ce qui fait que toutes les musiques étaient complètement refaites, donc euh, quand vous regardiez euh, Monster City, Cyber City euh, Dominion Tank Police ce genre de choses, bah, vous ne regardiez pas du tout la même version que la version japonaise parce que ce n'est pas du tout les mêmes OST et on a eu évidemment la même chose avec euh, Street Fighter 2 alors, ce qui est rigolo, c'est, vrai, c'est que ouais, dans ouais. Street Fighter 2, tu as quand même pas mal de, de musique qui, qui émane d'artistes assez en vogue à l'époque. Mais tu as aussi, évidemment, la musique qui est propre au dessin animé. Il faut savoir qu'elle a été composée par les, les, les mecs qui faisaient la musique de Baywatch, Alerte à Malibu. Ah
0: <rire> non
1: Ah si si, Véri, véritable anecdote.
0: Oh, curée, la vache ah, d'accord, okay.
1: Et moi, le, le thème de la version américaine de Ryu, je la trouve vraiment sympa. Hein.
0: Euh. Yep, euh, ouais. ouais, 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 pas mal, ouais.
1: Alors ce qui est rigolo pour aller dans le sens de, de ce que tu disais, c'est que c'est vraiment deux films différents parce que je prends une scène comme la, la, la scène de euh, en français Chun Li versus Vega et en, au Japon euh, Chun Li versus Balrog. Euh, le, bah, d'un côté dans la version euh, américano-française bah, c'est, c'est du, bah, du hard rock, euh, la, la scène est hyper prenante etc. Et dans la version japonaise elle est en train d'écouter un morceau euh, euh, c'est euh, euh, je sais plus comment s'appelle le groupe mais euh, le, le c'est ah oui, version, le, le, le groupe c'est Big et le, le morceau s'appelle Cry et, et c'est un morceau qui est ultra euh, triste et donc en fait ça ne ouais. donne plus du tout la même scène, t'as une scène qui est déchirante peut,
0: alors que la y version y direct, euh,
1: américaine elle est très très euh, énergique
0: Ouais, eh ben, bon, moi je trouve, je trouve que le film, euh, en tant que techniquement je trouve qu'il est super bien vieilli. Ben, après c'est la magie des séries de l'animation euh, je trouve que les scènes de fight elles sont toujours aussi, aussi saisissantes mais comme t'en parlais, moi, je cite entre les deux. Et pour moi, la version japonaise, c'est une sorte de douche froide, ayant vraiment dosé la version française. Donc, ah, il y a beaucoup hein. de moments calmes dans la version japonaise. Et je trouve que les musiques, elles font trop J-Pop, à mon sens, trop J-Pop et pop de l'époque. Quand as connu la version française, c'est vraiment un rock. Euh...
1: <rire> notre copain Valentin Lormot te dirait que les Japonais ont toujours 10 ans de retard en musique.
0: <rire> mais je trouve après tu vois il y a des scènes comme bah, on en parlait avec Shani notamment je trouve que la chaîne japonaise est plus euh, plus marquante vu que la musique elle est moins agressive elle est plus bah, jazzy un peu plus douce comme bah, tu en disais alors que la, la version, version je pense euh... que c'est vraiment du hard rock euh... enfin il y a Portichet d'abord ouais. non c'est Portichet ou... ouais Portichet d'abord et après quand quand Balrog du coup ou, euh, ou Vegas euh, suivant c'est ça hein. enfin Clos, ou quoi. Vegas, suivant là ouais il attaque Shani là du coup ça, ça part dans une musique bien électrique bien rock alors que je trouve que ça dénature un peu la scène et que c'est plus efficace euh, dans la façon japonaise et inversement t'as d'autres scènes je trouve euh, ça, c'était quelle scène oui la scène euh, de fin par exemple la musique de fin je trouve bof par rapport à Korn forcément avec Blind hein, ou pareil le début avec Saga je trouve que c'est, c'est pas c'est pas du tout la même ambiance au niveau sonore et, et encore, c'est, c'est scènes, celle
1: mais... c'est celle qui est la plus proche entre les deux ah ouais C'est la la, la euh... musique, tu vois, bah, qu'ils ont essayé de faire un truc relativement proche. C'est là là où il y a, entre guillemets, le moins de différence... Mais après, c'est vrai que le, le, le film est, est vraiment différent. D'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote. C'est que le, le combat de, de fin entre, entre alors, chez nous, Bison, donc Dictateur ou Vega oui. au, au Japon, Vega. et les fameux deux karatéka Ken Ryu. Euh, Donc, tu as une musique dans la version française et dans la version japonaise, euh, c'est vraiment une, une chanson euh, avec un groupe connu, avec une chanteuse connue, euh, qui, qui a vraiment marqué les japonais. C'est vraiment un, ça a vraiment été un tube... qui a été inclus dans Street Fighter 0, euh, euh, qui est sorti sous le nom de Alpha chez nous, mais nous, on n'a pas eu cette, cette partie-là. Quand on jouait euh, en, en Dramatic Battle, donc euh, le joueur 1 avait Ryu, le joueur 2 avait Ken, et on se battait contre Vega, donc euh, Dictateur, bah, on avait cette musique-là euh, en fond derrière. Et les Japonais, ils étaient comme des ouf, parce que t'avais vraiment, t'avais, bah, tu jouais euh, au dessin animé. Et cet aspect-là, euh, bah, nous, on ne l'a pas eu, et on n'avait pas la ref'. Vas-y Jérémy alors,
0: qu'est-ce qu'on a pensé
1: non. Non. En, en ayant revu avec tes yeux d'adulte, et... musicalement parlant, du Alice in, Ch- in Chains, Corn, etc. Forcément, hein, ça claque, hein, c'est sympa. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on vienne sur euh, sur les faits, euh, sur l'effet actuel du, du 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 film euh, C'est pas tant que euh, graphiquement, on va dire, ou l'animation est mauvaise, parce que c'est pas le cas. J'ai trouvé que ça, ça tenait encore la route à ce niveau-là. Ouais, ça vit bien. Euh J'ai même été plutôt surpris. Je me suis dit, ok, ça ça, ça marche, ça ça fait le café. Après, ouais, scène Ryu fait longue. Euh, Ouais non mais c'est vrai hein c'est il y a pas de souci après c'est en termes narratifs et c'est vrai que c'est le scénario euh, c'est pas le fait qu'il soit mauvais ou pas mauvais on s'en fout c'est l'objectif il est pas là hein, on est bien d'accord enfin hein, on en a déjà suffisamment parlé c'est pas parce qu'un film est simple qu'il est nul ou qu'il ah est ouais. mal, tu peux faire quelque chose de très simple et qui est efficace et surtout moi du, du de la série B ou du de la baston de la, de la de la vengeance j'adore mais c'est plus moi ce qui m'a choqué là à l'heure actuelle c'est excusez moi c'est ces putain de flashbacks qui vont nous foutre partout et même dans le combat final Et, et ça, ça m'avait un peu gonflé, c'est-à-dire pour étirer ce fameux combat entre Bison et puis Ken et Ryu, en fait, on va foutre, on va couper la baston avec des flashbacks. Un peu chelou, d'ailleurs, où on les voit en train de s'entraider, de machin et tout. Tu te dis, mais pourquoi ça vient là? Et en fait, en le revoyant maintenant, tu te dis, putain, mais tu montrais le film un petit peu différemment. Je pense qu'il pourrait être nettement meilleur et, et moins lourd parce que là, pff, franchement, j'ai regardé, ah ouais. si je m'endormais. J'ai trouvé que c'était mal monté, quoi. Enfin, mal, mal, mal rythmé. Le rythme est, est pas forcément bon. Et, et du coup, bah, là, je te dis, la, la baston finale, du coup, bah, ouais, t'as envie de dire, arrête de couper toutes les cinq minutes pour étirer le truc. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste, voilà, c'est, c'est le rythme, et c'est. Ouais, pour, pour, ouais. pour, pour toi, il y a, y a un problème de lenteur, en fait. Je bah, t'avoue. C'est, que... c'est. Ouais. c'est, c'est plus que de la lenteur c'est-à-dire c'est la, la, le, le montage en fait parce que tu vois quand tu mets un fl... enfin moi je trouve que le, le flashback c'est très compliqué et très touchy dans les films il faut vraiment savoir l'utiliser quoi, tu vois bah et là, les, les... Le, sinon tu te retrouves le dans, du... dans l'effet euh... Dragon Ball tu vois dans l'effet Dragon Ball Z où t'avais tes combats qui duraient 4 euh, euh, mercredis t'étais dégoûté, de... enfin 4 semaines ouais enfin 4 quatre, quatre mois oui, même oui. des fois, c'est, euh... c'est, fois. Sûr que... oui, c'est plus ça c'est ouais. dans 5 <rire> <cinq> minutes <rire> c'est euh, <ça>. attends <rire> tu m'as dit ça il y a 6 mois et demi je comprends pas <rire> Et là, j'avais le sentiment, j'ai dit, putain, ils nous refont le coup, là. Faut arrêter avec ça, quoi. Enfin, je sais pas ce, ce que vous, avez... si tu l'as revu il y a pas longtemps aussi ou pas, ou tu l'as bien en tête, ou euh... Alors, euh... Alors, je, je, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Et oui, ouais. je, le, je le connais par cœur. Je, ouais. je pense même pouvoir te faire des ouais. dialogues. Ouais. Mais, ouais. mais <rire> non, non, enfin, moi, c'est vrai que je, 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 je suis assez client. Et comme je l'ai dit en, en début de chronique, je vais clairement manquer d'objectivité. Ouais. Donc, non, j'écoutais avec, avec attention ce que tu disais parce que je peux tout à fait comprendre qu'il y, a, qu'il, y un, qu'il y a un problème de montage. Là, le seul truc que je pourrais dire pour défendre le, le oui. bousin, c'est que euh, ça se justifie parce que, à chaque fois c'est ce qui va être déterminant dans, dans la prise de position du personnage que ce soit quand euh, Ryu est en train de se chercher au tout début mm. que lorsqu'il est en train de préparer son Shoryuken euh, que ce soit euh, ensuite dans, dans la relation que peut avoir euh, Ken euh, avec Elisa ou avec Ryu et euh, dans le fait qu'à bah, un moment donné il est paralysé et que c'est grâce à ça en fait qu'il va, qu'il va se, se recanaliser ou, euh, donc c'est la seule justification que je puisse donner derrière mais moi je peux parfaitement comprendre mm. que c'est pas pris hein. Mais je comprends, mais en, voilà, mais c'est vraiment, je te dis, en, en termes de rythme, tu vois, je les aurais pas forcément placés là parce que du coup, tu as un combat, je trouve qui perd en intensité en fait, puisque et même tu te dis, enfin, euh, enfin le, le, Ryu, il, il en perd sa son charisme et sa force parce que du coup, ben, c'est étiré sur un un, un moment qui est trop long. Enfin, pour moi, voilà, moi j'aurais j'aurais aimé un truc brut de décoffrage. Là, mais, mais après les les autres parties, tu, sens ouais. Là, là, là où je vais dans ton sens, pardon, c'est qu'effectivement, de toute façon, le, le combat Ken ryu euh, dictateur, c'est pas le meilleur du film. Bien d'accord. Le clairement que ce que ce soit euh, m- même le, le premier avec avec Saga, t'as plus d'intensité. Euh, ah. Pour moi, les, les deux meilleurs restent Fei-Long Fe et euh, et, euh, et Chun Li, qui sont pour moi les 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 les, les deux points du, du dessin animé, vraiment au-dessus du reste. Euh, non non, là je, je vais dans ton sens. Euh, c'est vrai qu'ils auraient ils auraient pu. Euh, bah tu sens sais, tu. Tu tu sens que c'est pas ce qui est la partie qu'ils ont, qu'ils ont le plus bossé, ou en tout cas les refs que les japonais ont, sont pas forcément sont pas forcément les nôtres. Mmh. Mais je t'avoue qu'en tant de spectateur j'étais tellement content de ce qu'on me donnait. Ah, mais sur, surtout quand tu, tu hein, t'es tapé euh, <rire> le Street Fighter avec Van Damme, que, à l'époque, j'étais dégoûté.
0: <rire> mais moi j'ai aussi, je rejoins Jérémy sur le rythme, mais pas tant à la fin. Moi, je suis plus dans ton, dans ton avis, des DJC, mais pour euh, le rythme, surtout en japonais, encore une fois, peut-être que j'étais trop abreuvé par la version euh, occidentale. Ça joue, mais... hein. Il y a des moments de silence et qui comblent, j'ai l'impression, dans la version occidentale, il faut toujours qu'il y ait de la musique au fond, un truc comme ça, qui, ou quoi, il y a plus de silence dans la version jap, et, et c'est ça, moi, qui m'a plus dérangé dans, en termes de rythme. Comme il disait, je trouve qu'il y a vraiment un, terme de rythme, un problème de rythme sur sur tout le film, en fait, qui est plus fort pour moi en japonais. Mais euh, sinon, moi, il y a un truc qui m'a choqué, ah, ça fait peut-être euh, mon, mon vieux con maintenant, mais c'est la scène gratuite euh, de Shanley qui, je trouve, qu'il sort de nulle part, et
1: ah mais je te confirme, elle est oui, mais là, 100% gratuite
0: Franchement, mais, c'est, et voilà. c'est du fan
1: service. Ah ben, on Dans est vrai. en 94 C'est, c'est du fan service à, à 100% Le, il le, euh, y a voilà, c'est Alors vraiment. un film de ça, la
0: scène a été parfaite, tu vois. Je trouve ah, enfin, Mais il mais n'y a, y a pas dire. que ça,
1: tu vois. chun Li, il des trucs. Enfin, moi, ouais. je, la, la fin, fin, c'est pareil. À, à la fin, où où euh, t'as t'as Guy euh, qui, qui 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 a un coup de fil de l'hôpital. Vite, faut venir et tout. Et puis là, euh, et là, il est obligé de venir en courant, etc. Et là, il voit. Le lit de Chun Li avec euh, avec un drap sur elle comme ouais, ça euh... qui commence à pleurer <rire> et là c'est et là quelle <rire> <rire> c'est complètement con enfin voilà entre elle était à poil euh, la dernière fois que tu l'as vue et là elle est complètement conne tu vois t'as envie de dire mais tu, tu joues à ça tu joues avec la, la, la avec les gens tu fais semblant d'être morte alors que t'aurais pu l'être enfin et c'est là où tu te dis Pareil, c'est le personnage n'a pas été forcément euh, super bien traité et juste par rapport à ça, je pense que en fait moi ce qui m'a ce qui ce qui fait avec mon regard euh, maintenant euh, quelques années après après l'avoir vu plus jeune, c'est surtout qu'en fait et c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'il y a une scène euh, d'introduction qui est tellement magistrale tellement ouf euh, en termes d'animation de combat d'esthétisme et de d'ambiance euh, iconique pour ceux qui aiment le jeu que du coup tout ce qui va avoir après bah forcément tu as envie de sais c'est un petit peu comme comme certains de James Bond où tu as tout donné au début puis après bah du coup tu te fais un peu chier parce que parce que ouais. la, la, la scène de déma, d'introduction est tellement énorme que le reste ben bah, tu as envie de retrouver ça et, et je trouve que il y a avec le recul maintenant et avec les années tu as ce côté tu dis OK c'est une putain d'intro et là l'intro reste mythique le reste tu peux regarder les petits combats qui suivent les uns derrière les autres, mais ce qui ce qui lie les combats, bah ça, tu te fais un peu plus chier. Bah, mais, ouais. mais voilà, c'est attention, on est bien d'accord. Regarde, objectif, enfin, tu vois, on essaie d'objectiver quelque chose qui ne l'est pas forcément, mm. qui n'est pas forcément facile à faire, quoi. Mais après, voilà, je t'ai dit,
0: ils ont dû essayer d'insérer tous les personnages avec qu'on est ce qu'on entend bien leurs coups spé- spéciaux spécifiques. Donc euh, après, ça marche par moments, et des fois ça marche pas.
1: Ouais, avec un truc qui cloche avec un truc qui cloche dans la version française alors moi au départ moi je pensais que c'est parce qu'on avait fait euh, juste une trad de la version américaine euh, on entend euh, Ryu qui fait euh, euh, Dragon Punch, euh, Hurricane Kick, tout ça et moi je m'étais dit bah ouais c'est parce que c'est la version américaine nous on a on a fait une trade sauf que les américains ils ont fait une jolie version où tu ah, les entends dire Show Ryuken, tu les entends dire Tatsumaki Senpu Kaiku, ils se font le <rire> chier à bien le prononcer en plus et là tu fais mais c'est attends mais qu'est-ce qui s'est passé dans la version française Mais ça ouais. va pas du tout ouais,
0: c'est, c'est du coup c'est vrai que la version japonaise
1: et, et pourtant tu avais des mecs bien t'as ta Chapelier guichapelier qui joue ryu il mmh. ya y a philippe vincent qui fait ken franchement ils sont vraiment pas mal t'as cybille tureau qui qui fait uh, cholny et camille uh, franchement il y a, ya y a des noms il ya des noms sympas uh, je pense à comment il s'appelle. c'est uh, uh, michel Vignier qui joue uh, uh, qui joue ouais. bison qui arrive vraiment à faire un rire uh, qui est quand même pas mal proche de la version j- japonaise uh, c'était uh, uh, kusaka qui, qui faisait vega dans, dans la version japonaise donc vraiment enfin tu Bon, c'est ce mec-là, il a l'habitude de faire les grosses voix, les gros tours. Et bah, t'as vigné, il enchaîne t'as le truc sans à... problème.
0: Enchaîner tout le roster comme ça, de tête, bravo. Tu vois, t'es un vrai fan de, de Lime, toi. Bravo. <rire>
1: <rire> ou, ou un Il grand mal de <rire> Donc euh,
0: ouais, donc voilà. Bah, c'était juste euh, histoire de revenir un peu sur le film et avoir vos, vos échos là-dessus. Bah, mais attends, mais bah, Yao du coup, est-ce ce qu'il faut conseiller des gens qui, qui
1: n'auraient pas vu ce film là, euh, qui qui seraient fans de la de de euh, bah, de street qui l'ont pas vu des moi faut pas me demander bah non, là, bah ce moi, si, moi je dirais oui, hein. si quand même
0: par, par le, pour l'objet culturel et de voir euh, qu'il peut y avoir des bonnes d'adaptation en animé euh, malgré quelques réserves mais je trouve que déjà d'une on en a évoqué mais l'animation euh, je trouve qu'elle a très bien vieilli dans le temps déjà d'une
1: bah si, si jamais euh, vous avez envie de vous faire un, un petit cadeau euh, que vous que vous aimez la culture de l'époque, alors sachant que on vient de le dire, hein, le film n'est pas parfait, même graphiquement, hein, le, le, c'est-à-dire que moi j'aime le design, mais euh, bon ça c'est, c'est des personnages ah avec bah, des énormes oui. mains, des énormes pieds, des des, des muscles, euh, bon, faut rentrer dedans, hein, oui, c'est vraiment un de son
0: époque. c'est de la vraie animation, c'est euh, pas un genre mais, un produit.
1: Moi, mais il va même transformer les streets d'après. Hein. Ça a été presque canonique au niveau design. Euh, ouais. Donc c'est ah, ça qui est marrant. Fait. Euh, Bison a été beaucoup plus costaud après. Nassim euh, aussi, tu vois. Hein. Et voilà, ils ont ils ont été modifiés par ce, ce film. Bon, c'est là où on voit qu'il est important. Enfin, c'est pour ça. Je, je critique, je pinaille, mais c'est parce que je j'essaie d'avoir un, un point de vue, on va dire, plutôt objectif sur le truc. Mais mais il est important. Enfin, c'est un bah, c'est... c'est une œuvre importante pour pour l'univers le lore quoi. Bah j'allais aller et complètement par rapport dans ta ta ton question, sens. Ou... Justement, ouais, et donc si, alors, juste pour terminer, je te, je te rends la parole tout de suite. Et donc, si vous voulez vous faire ce petit cadeau parce qu'on on le trouve à pas trop cher, ouais, payez-vous bien. le Blu-ray ouais. parce que la, la, vraiment la qualité du Blu-ray est, est largement au-dessus de la version DVD. Le pressage est vraiment d'une rare qualité. C'est, c'est rare pour le, le préciser.
0: Ah ouais, je disais pour répondre à ta question, je pense honnêtement ceux qui sont fans de, façon, de la licence ont dû le voir hein, petit. Et je pense qu'il y a très peu, enfin je pense pas qu'il y ait peu de gens quand même qui, qui n'est pas vu. Euh...
1: Bon, ouais, mais attends, et t'as, euh, Street, ça, ça date de, des, des années, hein, les gamins maintenant qui ont 20, 25, 25 balais, qui n'étaient pas nés, et qui, euh, voilà, qui, ont, qui, qui ont la connaissance de ce film, forcément, mais pour eux, c'est à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire, donc c'est plutôt à eux que je pensais, est-ce que eux, bah, on leur ah, conseille de voir ce film Moi, je dis oui aussi, hein, ouais, hein, ouais. voilà,
0: hein, bien sûr. Mais oui, de toute façon, moi, je conseillerais toujours de voir une œuvre de toute façon il oh, y,
1: y a des trucs qui, dont tu peux te passer en vrai hein. <rire> comme quoi bah, je, <rire> non, je, mais, <rire> je je le, Street fight trom- dans le film avec Van Damme, non quoi mais, ah, euh, je bah,
0: sais pas MDGC, tu m'as dit que tu l'aimais bien
1: alors, moi, moi je l'avoue c'est un plaisir coupable <rire> mais parce qu'aujourd'hui c'est ce que je dis là maintenant je peux le regarder pour ce qu'il est et, euh, et, et c'est, mais moi en tant que spectateur quand je suis sorti de la salle de cinéma euh, j'étais presque en pleurs j'étais, j'étais parti le voir avec ma copine de l'époque qui en plus a eu ce, 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 cette phrase malheureuse qui m'a dit « Oh bah ça va, c'était pas si mal !» Alors que moi, j'étais au <rire> bout de ma vie. <rire> alors Je précise que c'est pas ça qui nous a séparés quand même, mais, mais, mais euh, non, non, c'était... Non, ouais. mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce film, je le prends pour un nanar, donc forcément, euh, forcément je me marre dès que je le vois. Et puis, on a un des personnages les plus drôles du monde du film tout court, qui est Zangief, qui, euh, qui pète le quatrième mur euh, sans le faire exprès à plein de moments. Euh, t'as t'as un, un, un camion qui leur fonce dessus, euh, bourré d'explosifs, et lui, qu'est-ce qu'il dit Parce qu'il voit ça depuis une caméra il fait vite songe de chaîne comme si ça allait stopper euh, le, le camion <rire> dans la réalité ou quand il se rend oh, compte Dieu que vrai. DJ a été payé pour euh, pour être méchant parce que lui il dit bah, si tu sais que c'était le méchant pourquoi t'étais là bah, parce que j'étais payé il fait t'as été payé et enfin tu vois c'est fin, ce, ce, me- <rire> ce personnage là me fait vraiment mourir de rien
0: mais sachant qu'en plus tu m'as dit qu'il y avait une une autre version de Street Fighter qui était encore pire que ça j'ai euh, du mal à oui. te croire mais bon ah
1: euh, bah euh, ne regardez jamais Street ça, Factor, The Legend, de... Legend of Chun-Li jamais. Oh mais... putain quelle un ah, ah merci, avec merci. avec la nana de Smallville. Ah oh, putain, c'est ouais, ça. Oh. Entre autres, c'est ça. Oh la vache. Avec, euh, avec le, 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 le rappeur danseur de, de quel groupe là qui jouait le rôle de... Black Eyed Peas. Le Black Eyed Peas. Oh, c'est, c'est... Alors ça, là, je, je rien sais, c'est qui, qui va beau, hein. ouais, ça, c'est bout. Mais... Bison et blond mais... quoi. Je veux dire.
0: Ouais. <rire> 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 en même temps, il n'avait jamais sa casquette hein, dans, dans le jeu, si Bah, si, à parce plein de moments, puisqu'il se recoiffe. Oh, ça... de c'est un homme d'affaires
1: euh, qui n'a rien à voir enfin c'est non non c'est n'importe quoi mais le problème de Street Fighter le film dans deux secondes c'est que c'est surtout que c'était pas prévu pour être un Street Fighter il voulait faire euh, Steven de Souza il voulait faire un film et puis on lui a dit tu fais Street Fighter il a dit ok je fais mon film et il a essayé de greffer un Street ah, Fighter c'est là-dessus. un, un, un chouia plus euh, plus subtil que ça en fait c'est ouais. c'est juste en fait qu'il s'est pas entouré des, des bonnes personnes euh, au, au bon moment qu'il a dû alors, pas de bol pour lui euh, affronter euh, les, la, la dépendance à la coke de, de Vandame qui Van Damme. passait son ouais. temps à, à, à sauter euh, vrai, ouais. Kylie n'arrivait ils c'est c'est pas c'est... à les avoir tous à la fois. Que tu avais Raoul Julian qui était la... en train de mourir de son cancer. <rire> malade, ouais. et, et comme oh, il ne connaissait ouais. pas euh, le, le scénar, c'est son fils de 7 ans à l'époque qui lui a expliqué que, euh, c'était qui les personnages. Donc forcément, bon, tu pars pas gagnant non plus. Quoi. <rire> non, ouais. bon, Capcom l'a pas t- l'ont pas trop aidé non plus, hein, finalement, parce qu'ils auraient bah, pu faire. Bah, surtout que sa rêve chez Capcom, c'était Capcom USA, et en fait, c'était surtout ça le problème. Oui, oui. Bien Parce sûr. que les Japonais bon, faisaient ah, leurs non, dessins non. animés, les Américains faisaient leurs films ah. et en fait, c'est, les Japonais se seraient occupés du scénar, ça aurait été forcément autre chose. D'ailleurs, si jamais Il vous non voulez non. voir une vraie bonne adaptation. Vous, euh, vous payez Assassin's Fist, qui a été réalisé par des fans, mais ça a été validé par Capcom. C'est la meilleure adaptation live que j'ai jamais vue de, de, de mmh. la série.
0: Ah, faudrait que je mette ça, en lien. Euh, du coup, vu qu'on a un, un peu de temps et tu m'avais suggéré la dernière fois, tu voulais un peu parler de Street Fighter Movie, si je n'ai pas de bêtises en jeu vidéo. C'est ça
1: Ah ouais, alors le, le, ce, qui, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait un jeu tiré dessin, du dessin animé tiré du jeu. Et là, tu te dis, mais Déjà, petit 1, quel est l'intérêt et, et petit 2, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Parce que le jeu en soi, il existe puisqu'ils en ont tiré un dessin animé. Ben, en fait, c'est un jeu qui est assez atypique où tu joues le cyborg. Euh, le, dans, dans le dessin animé, en il fait, euh, y a plein de moments où il y a des cyborgs qui analysent euh, les personnages pour comprendre qui est fort, qui n'est pas fort, euh, etc. Et bien là, tu joues ce personnage-là. C'est un jeu euh, qui se joue au départ à la première personne où finalement, c'est comme si tu étais en train de regarder le dessin animé. Et en fait, ça va être, ton but à toi va être de prendre les photos ou des films au bon moment. Donc il y a un truc qui est assez bizarre au départ dans, dans le gameplay du jeu et si tu arrives à déclencher le bon truc au bon moment, alors c'est pas vraiment un QTE, hein, c'est vraiment euh, de dire tiens là il y a Ryu qui va faire un Shoryuken, il un faut vraiment que je le chope euh, au démarrage pour là où il met le plus de force donc euh, ça, ça sous-entend qu'il y a des moments où le, le coup est plus fort que d'autres moments et ben petit 1 tu vas devenir plus fort toi en tant que personnage puisque in fine on jouera un jeu de combat où tu incarneras Cyborg et euh, surtout, ça va déclencher en tant que fan des scènes qu'on n'avait pas vues dans le dessin animé. Et donc, on va voir Chun-Li faire un Kikoken, ce qui n'apparaît pas dans la, dans, dans la version d'origine. Euh, tu vas voir euh, Akuma bouger.
0: <rire> Il se passe des trucs. Ah, enfin, c'est vrai voilà. qu'on le voit euh, dans, dans le film où, à, à, en Inde, assis comme ça. Voilà, puis, donc réalité, ça, ça, ça déclenche
1: <rire> des trucs et, et, et c'est vraiment un jeu qui est fait simplement pour les, les fans de fans. Surtout que, je vous le dis tout de suite, euh, ce jeu n'est qu'en japonais et que la, la, le texte, il y, y en a pas mal. Donc, euh, si jamais vous ne parlez pas du tout japonais, c'est chaud quand même. Je vous le cacherai pas.
0: Merci pour toutes ces infos. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est maintenant. <rire> Ou pourrait. voua jamais.
1: Là, tu nous tends une perche. Je veux dire, là, dans quelques jours... Parce que le temps que tu montes, euh, <coughs> ça sera peut-être même passé <rire> Ouais, oh, ça sera... Ouais. Bon. Vas-y, euh, vas-y. Y a, y a Il <rire> y, y a Street 6 qui va sortir. Donc, je pense que ça serait quand même... Tout est calculé, hein, Jérémy. Et, est calculé. Mais je me doute. Mais je pense que voilà, de, de finir sur, sur nos attentes, peut-être, sur ce nouveau jeu. sur déjà. Alors, toi, j'ai l'impression que tu as déjà pas mal tu as déjà touché un petit peu. Moi, moi, j'ai déjà quelques petits ressentis du, du fait de l'avoir euh, effectivement déjà un peu testé. Euh, parce qu'il y avait la... Le, enfin, ce qui nous propose la démo qui est qui monte pas grand chose mais qui en monte suffisamment enfin qui monte quand même deux trois trucs et euh, voilà je sais pas qu'est, qu'est-ce que tu en penses toi qu'est-ce que est-ce que tu es hype par ça est-ce que tu penses que ça va être un grand street est-ce que tu penses que qu'on va être dans la lignée est-ce qu'ils vont reproduire les erreurs du 5 je ne pense pas hein. euh, mais mais voilà je sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que par rapport à ça où est-ce que tu en es bah alors moi j'ai une place un petit peu particulière qui fait que euh, via mes entrées de, de, chez Capcom, en fait grosso modo ça fait presque deux ans que, que je joue régulièrement à Street 6 euh, donc j'ai vu toutes les versions, enfin euh, les, les préversions j'ai vu la version d'Ono, euh, donc avant qu'il jette tout la poubelle, j'ai vu la, la toute première version euh, euh, que Nakayama a, a, a proposée euh, on n'a pas précisé que les, le, le, le producteur euh, et euh, le réalisateur en fait sont les deux gars qui ont repris Street 5 à la fin quand euh, Ono a été plus ou moins dégagé ce qui fait que d'ailleurs la dernière version de Street 5 est bien meilleure que, euh, que les, les premières versions et, euh, et c'est vrai que là la version de Street 6 qui sort c'est déjà le troisième jeu qui développe. donc il y a vraiment eu deux, deux reboots déjà en interne où euh, ils ont testé des trucs qui plaisaient plus ou moins ou qui marchaient qui marchaient pas euh, donc on a vu le roster on a vu avec l'équipe de Bagropo on a eu la chance de jouer aux premières bêta vraiment euh, donc, c'est vrai qu'on on est des, des joueurs, entre guillemets, privilégiés là-dessus parce qu'on euh, a eu le, l'occasion, même si je le précise tout de suite, hein, euh, jamais euh, no, no, notre avis euh, a été déterminé en Nico ce On a vraiment été que spectateurs. Hein. Je précise que le, c'est, c'est vraiment le, le... parce qu'on pourrait se dire « Ah, mais du coup, ils vous ont posé des questions. » Enfin, non. Euh, enfin voilà, c'est, euh, voilà, On a eu la chance de pouvoir le voir déjà et de pouvoir mettre les doigts dessus et c'était déjà beaucoup. Mais, euh, mais vraiment le, le jeu pour moi mais ça c'est très personnel c'est le meilleur jeu qui soit sorti depuis Street 3 euh, je le trouve meilleur que Street 4 je le trouve meilleur que Street 5 mais c'est vraiment très personnel j'insiste dessus parce que euh, moi j'aime Street 5 y a, y a la plupart des gens vont me dire mais non, comment tu peux aimer cette bouse donc de toute façon le, le, je crois que c'est vraiment une question de, de, de ressenti ce que j'aime vraiment dans, dans Street 6 c'est que le jeu est très accessible et pas seulement par rapport au gameplay c'est à dire que là ils ont fait le choix de, de faire deux gameplays différents ou un classique pour les joueurs lambda euh, ou un, un mode qu'ils appellent moderne pour, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier avec les quarts de cercle ou genre de choses qui empruntent quand même pas mal à des jeux Dark 6 ou euh, ou même je pense à des jeux comme Smash Bros euh, et et à côté de ça, euh, tu as plein de mécaniques différentes dont, et c'est une nouveauté, des mécaniques défensives parce que euh, quand même, que ce soit entre Street 4 et Street 5 et particulièrement Street 5, les mécaniques déf- défensives, elles étaient quand même pas ouf. Donc, euh, ça poussait vraiment au bourrinage. Et là, tu as quand même pas mal de, de contre qui fait que les joueurs qui aiment jouer euh, défensif pourront le faire et pourtant le jeu est aussi plutôt dirigé vers l'attaque donc c'est pas un jeu qui va être ennuyeux à regarder donc vraiment je pense que le curseur il est très bien placé après ça n'engage que moi évidemment Et, et la noce de création de personnage, là, qui, est-ce que, moi, j'ai, pour tout avouer, je sais pas du tout, c'est pas, c'est mon inquiétude de me dire, tu sais, c'est tellement réfléchi et comme tu disais, ça coûte tellement cher de faire un personnage qui tient la route et que même on est obligé de refaire dans des versions euh, futures des fois parce qu'ils sont mal gérés, mal, mal équilibrés, etc. Est-ce que le fait de créer toi-même ton personnage, est-ce que ça va pas euh, réduire peut-être l'intérêt euh, avec un personnage qui va être trop... Enfin, je ne sais pas comment ils vont réussir à régler et à gérer l'équilibre du personnage créé. Tu vois ce que je veux dire Alors, Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, oui, si, si. Alors, je, je ne sais pas ce que ça va donner in fine parce que moi, les informations que j'ai aujourd'hui, c'est que par défaut, en fait, tu ne joueras pas au jeu de combat euh, avec ton perso. Tu vas y jouer euh, dans le hub mais, te, mais, mais pas in-game. Et si jamais il l'inclut Euh, Infini dans le jeu un petit peu comme un Mi euh, dans dans Mario Kart par exemple Euh, ton personnage il dépendra pas de, de, de toi mais de ton maître c'est à dire que grosso modo ce sera une sorte de palette swap de si ton maître c'est Ryu bah tu joueras Ryu mais avec euh, avec ton ah, là, euh, avec okay. ta tenue quoi c'est le... ou alors okay. j'ai peut-être mal compris un truc hein, c'est possible parce que le, le, les, les informations on les a aussi au compte goutte et on ah, réfléchit oui, oui, peut aussi peut par rapport aussi. à ce qu'on nous donne mmh. au fur et à mesure mais là aujourd'hui au moment où je te parle c'est comme ça que je le vois ça se trouve ils vont nous prendre un, un super truc mais j'y crois moyen Qu'est... moi moi
0: aussi <rire> ok Ok, donc euh, pour rappeler la date de sortie, si tu m'as dit, c'était genre euh, mi-juin ou juin c'est Ouais, ça c'est ça. De Street 6, voilà. Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je pense que je vais faire l'impasse ou se squatter chez des gens, je sais pas. Vu que j'ai pas la PS5, j'ai que la PS4. Et C'est un investissement, mine de rien, quand même, les jeux de baston hein. Alors, moi, cacher, je, j'ai, j'ai,
1: okay. c'est le, le, le 2 juin pour être exact parce que je viens de vérifier la date Le, que <rire> bien le, le, <rire> la, la, a testé la, la, la version PS4 la version il PS4. m'a dit qu'elle était vraiment pas mal euh, moi je n'ai testé que la version PS5 et, et Steam euh, donc je n'ai pas vu de mes yeux en fait ce que valait la, la, la version PS4 mais la version PS5 est vraiment de, de toute beauté alors c'est pareil il y a plein de gens qui, qui, qui euh, voilà il y a un parti pris graphique euh, dans Street 6, comme il y a eu dans Street 5 et comme il y a eu dans, dans, dans Street 4. Euh, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un vrai parti pris. Okay. Ouais, je, suis d'accord. je suis d'accord. Moi j'attends. On va voir. Mais je le prendrai <coughs> avec One et on va... Je pense, l'équipe de, de podcast va le penser, je pense. Sauf
0: moi. Sauf toi. <rire> C'est dommage. <rire> bon, ben, je crois qu'on arrive au bout de cette émission, mais avant de conclure, en fait, j'ai fait une grosse bourde. thème DJC, je t'ai pas présenté. Oh, si on rendu compte, est, on a est, attaqué le but du sujet, donc... Bah si, voilà, bah t'as du temps, donc je te laisse euh, bah faire une présentation un bonnet oh, et voilà, de plus fort, ouais. mais surtout nous dire... Euh... Où on peut te trouver, qu'est-ce que tu fais je, actuellement, je, tout ça. Je, donc vas-y, c'est, c'est ton quart d'heure. Je suis
1: tellement nul dans, dans, dans ce genre de, de, de prestations. prestation. de toi. Le problème, c'est que je suis un mec un peu multiple parce que je, je navigue dans plein d'univers différents et, et c'est vrai que je ne sais jamais trop comment, euh, comment me présenter. Écoute, ce que je peux bah, te c'est dire. Tu de chaîne du Podcast. C'est, c'est que je suis podcasteur depuis, depuis euh, 21 ans cette année. Euh, donc, euh, wow. donc forcément, j'ai, j'ai navigué dans, dans, dans plein de sphères différentes, dont notamment celle de Bagro point dont je parlais tout à l'heure où c'est comme une vraiment une bonne de potes euh, je suis régulièrement chez les amis de Level Max euh, on a avec euh, Terry de Level Max euh, monté euh, un podcast autour de, des productions de Just for Games qui s'appelle basiquement Just for Games le le podcast ou si jamais vous l'écoutez d'ailleurs on a régulièrement des euh, des, des petits codes promo si jamais vous aimez les, les jeux de Just for Games n'hésitez pas euh, là j'ai lancé il y a peu euh, avec deux préhistoriennes un, un super podcast qui s'appelle Préhistorique où euh, où on essaye de rectifier les, euh, les conneries qui sont dites autour de la préhistoire. Alors, je précise que moi, je ne suis que le noob de service et le présentateur, et que c'est les deux préhistoriennes qui, euh, qui font le job euh, de préhistorienne. Donc, euh, plus c'est, c'est bien parce que je trouve qu'on n'entend pas assez de voix féminines, et c'est, euh, c'est deux meufs super intelligentes et super intéressantes Donc, je suis vraiment très, très content de faire partie de cette aventure. Et puis voilà, et puis, bah, sinon, pour, pour tout le reste, j'ai envie de vous dire, si vous êtes curieux, il y a un site internet qui s'appelle Basiquement djc.com où vous allez retrouver euh, à peu près tout ce que je fais et dedans vous allez trouver euh, de la pop culture vous allez trouver du Marvel vous allez trouver du manga vous allez trouver de l'animation vous allez trouver du jeu vidéo vous allez trouver de la musique on a un super podcast qui s'appelle Périphérique 2 qui est un podcast à la fois musical et euh, familial parce que je l'anime avec mon frère et mon père donc c'est vraiment un truc de, de famille on est trois fans de, de, de musique Alors, quand je dis de musique c'est vraiment au, au sens très large du terme hein, parce que vous allez entendre du rap, du rock euh, de l'animation de, 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 de la musique de films, euh, du français, de l'américain, du japonais, vous allez entendre de tout, on, on aime vraiment la musique, et puis toutes les trois émissions, parce que c'est un thème qui est tiré au hasard par un dé, euh, on a un hors-série où là c'est les invités qui viennent euh, ré- proposer leurs morceaux sur, euh, sur les thèmes qui ont été proposés, d'ailleurs hein, je vous ai tous les deux invités, hein, le jour où vous avez envie de participer euh, et, euh, et de, de proposer des morceaux par rapport au thème, vous êtes évidemment les bienvenus.
0: Un ah, grand plaisir ah, merci pour cette invitation. Euh, <rire> bah Voilà, tu vois, c'était une bonne présentation. J'ai bien fait de te laisser. Pardon, une, fois, une fois que je suis lancé, et après, je peux. Je, 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 c'est, <rire> le problème, c'est le lancement. C'est de dire comment je fais pour expliquer en étant court, C'est pas possible. C'est, c'est horrible. Euh, bah Encore une fois, on te remercie beaucoup pour, pour l'invitation, pour toutes ces
1: bah, merci à vous deux. C'était super infos agréables. pour Street en fait. C'est super intéressant. Et, 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 et désolé, une à une mort, parce que je, je trouve que j'ai quand même pas mal monopolisé la parole alors qu'il disait plein de trucs super intéressants t'inquiète pas je, je, je suis un gros bavard aussi donc il faut savoir aussi rester humble parfois et laisser les autres parler et quand ils sont surtout très intéressants comme tu as pu l'être donc c'est, t'inquiète c'est pas trop, c'est trop c'est trop arrêtons-nous là
0: <rire> écoute euh... si on ne voilà. se jette
1: pas des fleurs qui le fera hein, tu as raison mais t'as mais
0: raison donc bah, n'hésitez pas surtout aux auditeurs de laisser des commentaires sur notre discord principalement et... oui mais, mais j'en mettez, profite mettez aussi mettez
1: leur euh... des, des, des étoiles sur le podcast tout ça ça sert pas mal au référencement, mettez-leur des bons points. Bon, c'est, nous, on n'est pas dans ça, nous. Non, on mais c'est vrai pour, que si vous avez envie d'être découvert, ouais. ça, ça tourne quand même pas mal. Donc, euh, si vous aimez euh, le, le, le travail de Yahoo et toute son équipe, mettez-leur des bons points. Et tu as raison. Ouais. Tu as raison.
0: Ouais. <rire> et donc, j'allais dire, on, j'en profite aussi pour faire une petite pub, notamment Jérémy qui, qui enchaîne les podcasts et on a dernièrement fait des numéros de podcast notamment sur l'arcade. Euh, euh, avec Big Cam notamment. Et ouais. venir la musique, ça arrivera bientôt, hein, je suppose. Allez, il va c'est sortir déjà, euh, souvent,
1: très, très bientôt. Il sera, à mon avis, même sorti avant
0: celui-ci, je pense. <rire> c'est ça, <rire> <enfareille>. <rire> Vous avez et un, un autre... nouveau message. Il y a un autre numéro aussi avec Colique sur le Shoot Them Up. Et n'hésitez pas à écouter tout ça. Un autre numéro actuel, de Upcast, dernièrement, on a parlé ben, de Mario, mais ce n'est pas le dernier, de Mario et aussi on a fait la série Biff qui cartonne actuellement, donc euh, voilà, qui sera aussi disponible non, largement bien disponible avant que ce podcast ne sorte. Euh, donc voilà, donc encore merci à vous deux pour ce bon moment et voilà. Avec plaisir, bah merci on se à toi. une prochaine et puis voilà. Bah, Salut
1: Ciao Clac, maintenant, ne dites plus de conneries parce que vous êtes enregistré.